0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje a gente está aqui com o André Rabelo, que é psicólogo, mestre doutor em psicologia, autor do livro Ser Humano, Manual do Usuário, um livro incrível, que o meu já está inteiro grifado aqui, ó. esse está. E, além disso, ele é criador... Do maravilhoso Minutos Psíquicos, um dos maiores e melhores canais aí sobre psicologia na internet brasileira, que eu sou muito fã e. Tô muito feliz da gente poder estar se conhecendo aqui pessoalmente, já que a gente se conheceu só por live, né?
1: Finalmente! Como é que você tá, André? Tudo bem? Tô bem, cara. Obrigado pelo convite. Prazer. Finalmente... A gente gravou online uma vez, né? Sim, fizemos uma livezinha nos auges da pandemia. É, exato. Então, muito bom. Finalmente poder estar aqui. Vamos bater um papo legal.
0: Pô, e quero só deixar aqui a recomendação real aqui, ó, para quem gosta de psicologia, para quem gosta de entender um pouco do comportamento humano, da cabeça humana, esse livro daqui é maravilhoso.
1: Já ouvi falar bem desse livro. Uhum. Muito legal, para que,
0: ó, ser humano, manual do usuário, um livro excelente. Adoro, 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 adoro. Tô lendo ele devagarzinho porque tá faltando tempo, mas cara, é, minha leitura... Sabe quando você para assim... Puta, tô com um tempinho. Eu, uh,
1: eu vi que tá todo grifado, né? Eu sou desses. Eu sou desses que eu... eu... Depois você vai autografar A página aqui. tem mais coisa grifada do que... Sou. Não, eu, eu escrevo <risos> no
0: livro. Não, não pode emprestar livro para mim porque volta inteiro rabiscado. Então, quem quiser referência de literatura aqui, sempre pede indicação de livro. deixa essa daqui para vocês. Valeu. E quero avisar para vocês que vocês gostam do nosso podcast, gostam do André, gostam de quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de comportamento, de psicologia... Compartilhem esse episódio com amigos de vocês em grupos do WhatsApp, em grupo da família. Deixem o seu like aqui no canal do YouTube, que ajuda muito também. Se você está ouvindo através das plataformas de áudio, as ondas da internet, deixa a sua avaliação para a gente no Spotify. Tem aí três pontinhos que você pode clicar e avaliar, ou pode avaliar a gente aqui no Apple Podcast com cinco estrelas. Deezer também deve ter avaliação, Google Podcast também. E Por favor, gente, cinco estrelas, tá? Aqui é tipo Uber, sabe? Ou avalia com cinco estrelas ou não avalia, que senão prejudica a carona de uma próxima amiguinha. E, André, quero começar falando com você uh, do, talvez, o, o, o tema que a gente tem falado muito sobre saúde mental nos últimos meses, né? ainda mais por conta do que aconteceu no Brasil, do como as coisas estão, que é a questão da ansiedade, né? Uhum. A gente é o país mais ansioso do mundo, a gente tem visto cada vez mais sintomas de ansiedade, mais pessoas falando a respeito. E aí eu queria te perguntar se a ansiedade ela é um mal da nossa geração, esse agravamento da ansiedade, ou se é uma coisa que sempre teve aí e a gente só não sabia diagnos
1: diagnosticar direito. Acho que é um pouco dos dois, na verdade. As duas respostas são parcialmente verdadeiras. Só para é, posicionar um pouco melhor esse, esse dado que você colocou, porque assim, né? Existe um dado da OMS, que é o que você deve estar mencionando, uhum. de 2017, que coloca o Brasil como sendo o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo, né? Só que, bom, 2017, já fazem seis anos. Será que a gente está como hoje em dia, né? Não tem um dado oficial da OMS igual a esse. Mas o que a gente sabe, de forma é, baseada em dados mesmo, é que a situação de, pelo menos, transtornos depressivos piorou depois da pandemia. E muito provavelmente também dos transtornos de ansiedade, porque as duas coisas também andam muito juntas. Olha, eu
0: tenho dados mais atualizados aqui, ó. Ah, falei. Então, o MS de 2019, a gente ainda era o país mais ansioso do mundo. Aham. Uh -huh. Então, estamos bem. É, não, não melhorou. <risos> e de 2022, segundo o um estudo pela Sapien Labs, o Brasil era o, tinha o, o terceiro pior índice de saúde mental do mundo.
1: De saúde mental. É. Global, entendi. E aí, considerando
0: depressão, ansiedade, outros... Tudo. Outros... Muito bom, aí.
1: Brasil, ziu, 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 É, ziu. o país da alegria, né? <risos> que, que ironia. O país da alegria tá mal. <risos> Mas, enfim, é, agora respondendo aquela sua questão sobre... Se sempre esteve aí, se é o um mal da, da... As pessoas gostam muito de culpar gerações, né? Eu tenho um pé atrás com isso porque as evidências são bem escassas. De que, ah, porque geração tal, é de tal maneira, geração Z, geração milênio... Eu tenho um bom pé atrás com essas, com essas divisões de geração. Mas o que eu acho que é factível de afirmar é que, assim... Qualquer problema de saúde mental, ele é multifatorial. Ele é determinado por muitas coisas. Com certeza a cultura afeta, o momento histórico afeta, o momento econômico afeta. Então, assim, é difícil de você chegar e falar... Ah, tá, as pessoas estão vivendo mais transtorno de ansiedade por esse fator. Não tem isso, sabe? São muitos fatores. Um deles que contribui muito é... que a gente sabe hoje em dia que contribui muito é nível socioeconômico. Então, em culturas onde as pessoas estão, pelo menos com as suas necessidades básicas atendidas e com dinheiro, digamos assim, sobrando um pouco as pessoas tendem a ser mais saudáveis, né, mentalmente, fisicamente. Não, fisicamente depende da atividade física também, né? A alimentação ah. e um monte de outra coisa, mas enfim. É, então, é difícil de, dar, de dizer para você assim, ah, é por causa disso. A gente não tem uma resposta exata do porquê que tem tanta transição de ansiedade. E especialmente no caso do Brasil, aí é mais complicado ainda, né? Porque tem um fator Brasil, né? Porque, pô, você quer dizer <risos> o que, que determina a felicidade dos brasileiros? Você tem que levar em conta um monte de coisa. O processo histórico que a gente viveu, Bom, se a gente for, por exemplo, fazer um recorte de é, raça, a gente não pode esquecer do histórico de escravidão que o nosso país viveu e que, na verdade, nunca saiu totalmente desse, desse passado. Né? Então, é isso. É, é, muito, é uma questão muito ampla. E eu diria que alguns dos fatores que mais impactam, no caso do Brasil, tem a ver com a nossa grande desigualdade é, socioeconômica, o nível de pobreza, com a crise política, crise econômica. Tudo isso são fatores que, a sabe, que são conhecidamente preditores de uma saúde mental me, é, mais prejudicada na população.
0: E quanto essa questão que a gente tem de uso de telas, redes sociais, é, até mesmo um pouco dessa... Porra, lembra quando você tinha horário para terminar de trabalhar? Puxa, você saía do escritório, não tinha... Era bom. O Blackberry começou, come, começou é. o fim disso, né? O <risos> é, Quanto esses novos fatores, é, de, de dia a dia mesmo, eles podem afetar a nossa questão de, de ansiedade?
1: Olha, acho que pode afetar, tem um potencial muito grande de afetar. E estão começando, já te, já tem uma quantidade considerável de estudos mostrando que sim, que afeta, mas é aquela coisa, né? Tudo depende de como você usa. Então, assim, você considera que o seu uso de tecnologia te prejudica dentro do que você consegue observar? Você considera? O meu? É, totalmente tô... prejudicado. <risos>
0: eu trabalho com internet, altamente. <risos> Fala um criador de conteúdo que tá bem, não tem como. Ah, não tem... Olha, eu tô bem. <risos> Mas que você trabalha com isso? Você tem Não, não, não. Você tá certo. Mas você, você abre o. Você tá um dia bom, você abre. Deixa eu ver o meu Instagram. É 15 pessoas te xingando por uns 15 motivos diferentes. Abre o um comentário é, do YouTube. É verdade. Até num dia bom, você precisa fazer um check de rodar um dado. Você não sei se você já jogou RPG? Já, já. Você precisa rodar um dado de, de... sanidade. De sanidade. Então, não. <risos> esse comentário não me
1: abalou. Vou em frente. <risos> Passando o teste de sanidade. É, não, não, é verdade. Então, eu só perguntei de curiosidade mesmo para saber qual que é a sua relação. Mas assim, para muita gente, é, vai na mesma linha, mesmo sem, sem ser criador de conteúdo. né? Uh -huh. E acho que um... Assim, daria para a gente ficar pontuando várias coisas aqui do porquê. Né? Um dos que eu acho que afeta muito, especialmente no sentido do quanto que as redes sociais impactam a saúde mental, é, tem a ver com um processo na psicologia que a gente chama de comparação social. Quando a gente faz uma comparação social, quase sempre o resultado final não é muito satisfatório. Porque, especialmente nas redes sociais, porque nas redes sociais você tem um acesso muito parcial às informações. Na verdade, as pessoas são basicamente, né, via de regra, mostram um, um recorte muito positivo, tem um viés muito forte, né? De mostrar a parte positiva da vida.
0: E o que é essa comparação social? É, tipo, olhar o André e falar, pô, aí o André tá de BMW e eu tô de t cross
1: Eu tipo, sou horrível. É, tipo isso, você, você sempre vai levar em conta, né? Você sempre vai conhecer melhor o que está acontecendo na sua vida de uma forma mais completa, tanto a parte boa quanto ruim, do que na vida dos outros. E da, através das redes sociais, a gente basicamente tem acesso ao que está acontecendo de bom na vida dos outros. Aí, simplificando muito aqui, né? Você comparando uma vida que parece ser só boa com a sua, que você sabe que não é só boa, que é, na verdade tem uma grande parte que é ruim. O que, é que isso diz sobre você, né? Por que, é que você não tem direito a ser feliz que nem os outros? Então, alguns pensamentos desse tipo podem passar na sua cabeça e te botar para baixo. Sendo que se você soubesse na integralidade, o que está que rolando na vida dos outros, que não é muito difer... tão diferente assim do que acontece na sua, no sentido de que tem partes boas e ruins, aí você pelo menos não ficaria nessa situação de se botar um pouco para baixo, de se ver de forma inferior, né? Bom, que a gente está falando de rede social, eu acho que você é a pessoa para fazer essa pergunta, nem está na minha pauta,
0: hum, mas é uma coisa aí. que eu queria muito te perguntar. Uhum. Por que, que a gente briga tanto em rede social? <risos> Porque é muito louco, assim, eu pego uns dias... Sei lá, eu tô no Twitter, assim,
1: de boa. Uhum. E o Twitter é incrível, né? Porque eu gosto muito do Twitter. Nossa, o Twitter. Você gosta? Eu, eu realmente gosto, porque eu realmente vejo coisa boa lá. Ô, ô Edson, vamos perguntar rapidinho, assim, qual que é a sua inclinação pro masoquismo? Assim? Você Você uma... <risos> curte, assim, um soco <risos> na cara, um tapinha? Pô, é que tem, tem uma
0: galera que eu gosto... Porque eu acho que o Twitter tem o que eu gostava, por exemplo, do Facebook, uhum. de pessoas compartilhando e você comentando e tudo mais. Uhum. Mas o Twitter também tem, assim, uma coisa que é, que é, o, é o meu pior lado. Que às vezes eu me olho, assim, eu tô tretando com alguém mesmo, assim, nos comentários. Você se imediatamente nessa treta? Por uma tretas? minúscula causa. Não é que eu me meto, sei lá, eu posto, tipo... Ah. Pô, Manchester City ganhou a Premier League, a Champions League, né? Pô, tá torcendo pro Inter, Vai se fuder, entra, é uma merda. Ela falou, merda é teu pai que comeu tua mãe nasceu você. Aí, tipo, sabe,
1: uns, uns segundo depois eu tô tipo... É claro, né? Melhor é, resposta é, é. pra dar.
0: Não, mas sabe que você... Tipo, não, peraí, cara, por que eu tô tretando com uma pessoa? E tô brincando, assim, mas sabe de você entrar em discussões é. aleatórias? Por que, que a gente briga tanto em rede social? Qual, qual que, tem alguma
1: explicação? É, então, tem, tem algumas teorias e tal, mas assim, eu vou tentar... Dar algumas, levantar algumas bolas aqui. Se a gente for falar do Twitter, eu acho que muda, por exemplo, de, de falar do Instagram, muda de falar do TikTok. Mas assim, por, vamos falar do Twitter especificamente, porque fica um pouco mais fácil de entender o que está tá acontecendo lá. Você é forçado a dar uma mensagem muito curta, né? Uhum. Tem um limite muito, muito grande de caracteres. Então assim, qualquer discussão um pouco mais acalorada, a pessoa já vai... Como ela não tem muito espaço para falar, ela também já vai falar mais direto ao ponto, né? Numa... Imagina se a gente estivesse preso a ficar falando de uma forma, assim, de poucos caracteres aqui agora. Pode crer. Ia ser muito limitada a comunicação, né? E aí você tem também essa coisa da polarização, né? Da, da internet que está maximizando a popular... polar... polarização de várias coisas, política, futebol, tudo, né? Então, assim, eu acho que junto a esses fatores, bota um monte de gente que pensa muito diferente para falar de uma forma limitada, não tem muito como dar certo, né? Já não tinha um potencial muito grande. Agora eu assim agora indo um pouco mais numa dessas teorias aí que eu conheço melhor é, alguns pesquisadores falam que nas redes sociais a gente utiliza as redes sociais não é só para expressar opinião é para reforçar nossa identidade e para sinalizar para os outros de que grupo a gente faz parte então por exemplo quando você vai lá escolhendo o cara que torce para o Barcelona não qual time que você vai para qualquer um qualquer eu um é o importa. cara é o cara tá lá <risos> o cara vai fazer uma coisa ali vai te deixar opar. não é só para te ofender é para reafirmar a autoestima dele, com isso ele vai se sentir um pouco melhor, a identidade dele, desculpa. Isso vai aumentar a autoestima dele e também ele vai sinalizar para os coleguinhas dele que ele faz parte do grupo deles. E aí os coleguinhas vão curtir o comentário dele e aí tem todo um ciclo de reforçamento para você falar assim, não, eu sou desse grupo e estou aqui representando o meu grupo. Então tem, tem algumas camadas aí de motivações para fazer essas brigas, né? Uma delas é essa identidade, outra é a própria busca pelo reforçamento social. E, cara, o caso do Twitter, eu acho que não tem muita salvação, não. Porque é uma rede social <risos> feita para treta. É.
0: é tem, tem, eu, eu gosto sempre de falar que tem coisas boas. Hum, então, qual, conheci... qual é a
1: parte boa? falei
0: aí. Eu, eu conheço muito artista que divulga trabalho em Twitter. Então, hum. acompanho o trabalho de muito artista. Eu gosto muito de acompanhar os meus desenhistas favoritos. Alguns dos meus autores favoritos. Eu sinto que o Instagram, o cara posta uma foto e já era. Hoje em Sim. dia é um Reels fazendo dancinha e ninguém mais troca ideia. É verdade. E aí, por exemplo, alguns escritores que eu gosto, alguns roteiristas de série, alguns diretores, eu acho que eles são... Pô, o James Gunn no Twitter, é, é bem legal de acompanhar ele, pra quem gosta de, de coisa nerd. Sim. Então eu gosto de ter, tipo, esse contato com as ideias da pessoa, e por não ser uma rede tanto de foto, você ainda consegue ler, tipo, um, umas ideias, umas avaliações algumas, pô, algumas threads maravilhosas, assim. Eu tava lendo uma thread de... Muito específico, de dos casos de estupro dos soldados americanos na Segunda Guerra Mundial e como isso foi abafado pela imprensa na época. Caramba. Pô, muito específico. Pô, e é uma coisa que não viria a parar na minha bolha do Instagram do, do Facebook, que nem abra há uns 30 anos. Então, é uma coisa que eu gosto, porque ainda é um lugar que eu ainda sou atingido por coisas que não são meramente o algoritmo do TikTok ou do Instagram. Ah, não, concordo. É. concordo. Mas eu sinto que tem uma questão do, de redes que é, é, é muito particular de às vezes o cara não entende o mecanismo da própria rede social, né? Não. Então você tipo posta uma coisa, você postou uma coisa sua, aquilo aparece no, no celular do cara, e ele acha que é um ataque direto a uma crença dele, a uma ideia dele, a um gosto dele às vezes eu vejo alguns replies, alguns comentários, algumas coisas, da galera, tipo, olha que merda o que esse maluco tá falando. Olha esse bosta, dizendo, eu, tipo, caralho, irmão. <risos> sabe, eu só falei que não gostei do filme do Flash. É. <risos> não, não ataquei a sua mãe, sabe? É, é. muito
1: fácil de chegar numa... De ter uma escalada rápida de violência, né, na internet. É
0: muito louco. É muito louco, cara. E é, é uma coisa que você olha e fala assim... Cara, você falaria com alguém isso na vida real?
1: Dificilmente, né? Dificilmente as pessoas são tão corajosas assim fora das redes sociais. É Até muito... tem uns aí, mas aí eu acho difícil.
0: Não, é doido. Eu sempre... E é uma coisa meio comum, né? Tipo, você encontra pessoas... Muito. Não sei você. você tem visto feito uns vídeos polêmicos também. Tem feito, também feito vídeos polêmicos.
1: <risos> tem feito vídeos polêmicos. Você já encontrou algum hater na rua? Na rua? Não, é. não, não. A, geralmente, quando... assim, a, a gente é muito privilegiado no canal. Porque mesmo falando de temas polêmicos, a gente costuma... Sim, se for olhar comentários, a galera... Como a galera reage, né? Sempre é muito positivo. A não ser quando a gente pega nas feridas e as pessoas dão uma choradinha lá e tal. Mas assim, no geral, as pessoas têm uma reação muito boa que a gente faz. Mas é uma coisa que eu olho, assim... Cara, eu
0: pegar o pior mensagem de um hater que eu já peguei no YouTube... Hum. Cara, nunca ninguém chegou perto de falar aquilo pra mim pessoalmente.
1: Ah, sim, é, pois é, é o que a gente tá falando, né?
0: É muito louco, assim, nem de... No máximo, pô, não concordo com umas coisas suas, mas que legal ah. te ver. E é isso.
1: <risos> aí lá na internet o cara tá lá, é. te esculhambando, te ameaçando.
0: Porque a sua mãe, né?
1: <risos> <risos> Três invoca, invoca a mãe, né? Pô, aí é foda.
0: <risos> e seguindo aqui a questão de ansiedade e redes sociais... Outra parada que a gente tem conversado bastante é a questão do burnout. Hum, sim. O que, que é o, o, o burnout, André? Por que, que ele, ele
1: tá tão em voga assim? Olha, o burnout, de uma forma concisa, ele é um transtorno que envolve esse esgotamento emocional. Inclusive, alguns falam diretamente assim, né? esgotamento emocional. Então, o indivíduo, geralmente ele ocorre no contexto de trabalho, mas ele não precisa ocorrer no contexto de trabalho. Ele pode ocorrer em qualquer contexto, mas ele é mais conhecido por ocorrer no contexto de trabalho. Então, a pessoa está lá trabalhando, está tá muito assim, desgastada ou sendo muito explorada, enfim. E aí, ela vai exibindo alguns sintomas, né? Que pode ser a própria exaustão, a pessoa pode ter um ataque, um surto psicótico. Algumas pessoas têm essa manifestação do burnout, né? A pessoa pode entrar em depressão. Então, assim, tem muitas manifestações possíveis, né? Mas eu acho que a forma mais simples de explicar é quando a pessoa realmente chega num esgotamento tão grande. Porque, por exemplo, está no trabalho que não está curtindo, está tendo uma relação tão tóxica com o ambiente de trabalho dela que ela se torna disfuncional, se assim, ela não consegue viver o dia a dia dela normalmente, tá? vive um grande nível de sofrimento. E sobre o porquê, né? as origens do burnout. Cara, eu acho muito difícil de falar de burnout sem falar do nosso sistema capitalista, porque é um sistema que leva as pessoas a um esgotamento naturalmente. Assim, para você conseguir ter o um mínimo de grana, para você ter um, um conforto e tal, você precisa se dedicar ao seu trabalho, e os trabalhos se baseiam numa força exploradora e uma força explorada. Então, eu acho que não tem como não falar disso. Acho que lá no fundo, é, a gente olha o burnout e pensa assim: ah, tem algum problema com esse indivíduo. Esse indivíduo né, deu parafuso nele, deu curto-circuito. Mas se a gente não olhar o contexto mais amplo de onde esse cara está inserido e o que, que ele está sendo levado a fazer, fica meio, meio difícil, fica meio alienado, sabe? A interpretação do transtorno. Claro que algumas pessoas têm predisposições, né? E aí, num contexto desfavorável, se você tem a predisposição, aí a chance de você desenvolver um negócio desse é muito maior. Então, por exemplo, alguém que tem uma predisposição a desenvolver transtornos depressivos, de ansiedade, já, já, já é, por exemplo, se você tem um histórico familiar com esses transtornos, né? uhum. já aumenta a chance. Mas, assim, eu acho que o contexto de trabalho, é quando ele envolve essa, um, um ambiente tóxico, quando ele envolve uma remuneração baixa, condições de trabalho precárias, que é uma tendência mundial, né? a precarização do trabalho. Então, assim, eu acho que a tendência é a gente observar cada vez mais o, a síndrome de burnout se manifestando. Mas tem como... Essa pergunta é difícil, assim, porque
0: eu acho que a gente sempre fala muito do, olha o burnout chegando, cuidado com o burnout, uhum. mas a partir do momento que chegou, uhum. estabeleceu, queimou, queimou, ruim. queimou buf, eu tive um princípio de burnout, o ano passado foi Foda, maravilhoso. Né? Nossa <risos> Senhora. Eu parava na frente do computador, chorava. É, Era isso, eu não conseguia... Tinha que trabalhar e não, não ia. Não. Tipo, dava pro, tipo Eu sabia o que eu tinha que fazer, tinha minha lista, sabia como fazer, eu tinha todas as ferramentas, tempo,
1: uhum. ficava aqui. E o seu corpo só puxou o de mão e falou, ah, não. Não, não, né
0: falou, daqui <risos> a gente chega. não vai. Mas como é que... Mas pelo menos o que minha terapeuta na época falou que era mais um princípio do que algo mais... Ah, que bom, não chegou a se desenvolver é, completamente. Não, mas a partir do momento que eu burnoutei, queimei, então eu vejo que minha produtividade foi de 100 a 0 e uhum. não vai... Quais são os processos para conseguir... Tem como reverter isso? Tem. Porque férias, acho que talvez não seja a solução. A solução Só férias? É uma não. solução parcial,
1: né? É, só para apagar o um incêndio no máximo, né? E olhe lá. Mas assim, eu acho que é pedir ajuda. É o básico do básico, pedir ajuda. Pedir ajuda, assim, pode ser de várias formas. Você pode pedir ajuda dos seus parentes, dos seus amigos, você pode informar eles sobre o que está acontecendo, porque eu não sei se foi o seu caso, mas muita gente que tem princípio de burnout ou burnout, não conta esconde das pessoas, né? Até por receio. Tem como ela esconder... Se tem como ela esconder, ela, pode... ela esconde. Muitas pessoas escondem. Tem gente que não tem como esconder, né? Por exemplo, se você tem um surto psicótico no meio do seu trabalho, todo não mundo esquece. vai saber. É. É. Mas, assim, se for... Por exemplo, você que é um cara que trabalha mais em casa, home office, aí é muito mais tranquilo de você conseguir dar um jeito de esconder. Por um tempo, né? Então, assim, pedir ajuda. Pode ser dos seus amigos, pode ser dos parentes, pode ser de um profissional. No final das contas, o ideal é, é isso, né? Você procurar um profissional de fato... É, recomendo começar por um profissional da psicologia, talvez haja também uma recomendação de você procurar um psiquiatra, porque pode ser um caso de você estar muito, assim, realmente travou, sabe? Tipo, não está conseguindo nem viver o seu dia a dia, não está conseguindo comer, dormir. Aí o medicamento pode ser, tipo assim, uma, uma medida meio emergencial necessária. Mas, no final das contas, o que a gente observa com as pessoas que têm o burnout e recebem um tratamento adequado, é que o que, elas, o que principalmente muda nelas é a maneira como elas lidam com o trabalho. E elas precisam desenvolver uma forma mais saudável de lidar com esse trabalho. Mesmo que tudo leve para outro caminho, para um caminho de lidar de forma não saudável. Do tipo, a gente, criador de conteúdo. Cara, <risos> se a gente for olhar para o YouTube, para o Instagram, para o TikTok, o que eles pedem para a gente fazer? Mais. Produz, 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 ah. produz, faz vídeo todo dia. Assim, ah, agora mudou o vídeo, agora tem que ser curto, agora tem que ser rápido, agora tem que ser longo, desculpa. Então, assim, se a gente for fazer o que eles querem mesmo para crescer, a gente fica muito prejudicado. né? Assim, é difícil de acompanhar esse ritmo. É, daí o que se observa quando as pessoas melhoram e tal, né? Quando elas conseguem se recuperar minimamente é que elas aprendem a lidar de uma forma mais saudável que eu acredito que tenha sido o que aconteceu com você <risos> alguma mudança tem que ocorrer porque senão você vai manter aquele ciclo, né? você recupera, tranquilo eu estou falando isso porque algumas pessoas melhoram aparentemente elas acham que estão melhores, né? mas elas vão procurar ajuda só, nem você falou, pegou umas férias, fez uma viagem que inclusive viagem é estressante geralmente, né? mas enfim as pessoas viajam para relaxar, para se conectar com a natureza, voltam sem mudar muito a, a relação que elas têm com o trabalho delas e aí, geralmente, reproduz tudo de novo, com uma chance ma maior, inclusive, de parar lá de novo né, no, no burnout. Então, eu recomendo procurar ajuda e, assim, fazendo tudo direitinho, você vai ter que mudar, no mínimo, como você enxerga o seu trabalho e como você o vivencia. Si. É foda, né? Porque às vezes tem que trocar o, o pneu com o carro
0: andando, né? Ainda mais quando você é, é, é funcionário. <risos> Dá
1: pra parar tudo.
0: É, não é tipo, pô, vou parar tudo aqui, buscar ajuda. Pô, só que é a única fonte de sustento da tua casa, da tua família, das tuas contas. Então é um. É um. Quase um. Qual é o nome? Um paradigma? Um. É um paradoxo. Paradoxo, se... acho que é mais um paradoxo. Como é uhum. do, Pô, seu trabalho tá te deixando doente, mas se você não trabalhar, porra, aí sim você vai ficar doente. Aí você entendeu? vai ter
1: nem como comer, aí você. É. é, aí fica mais grave. É ruim, né? Ter que trocar o carro andando. É bem, essa, essa metáfora é boa para explicar o que a pessoa tem que fazer. Mas assim, se você procurar um profissional bom, assim, o que eu tô falando agora é para dar uma motivada, né? Em quem estiver uhum. vivendo algo assim, de uma forma relativamente rápida, você pode voltar a ficar funcional. Quando eu falo ficar funcional, eu quero dizer assim viver o seu dia a dia, fazer o que você precisa fazer de obrigatório no seu trabalho, é, dormir relativamente bem, porque uma coisa vai desestabilizando a outra na sua vida. O trabalho não tá bom, aí o seu sono começa a ficar ruim, como você não dorme bem, seu trabalho fica pior, sua alimentação vai junto, aí, sabe? Uhum. É um ciclo, assim, que vai se retroalimentando. Então, se alguma dessas coisas você conseguir intervir bem, e eu recomendo ajuda profissional dentro do possível, aí acontece também um pouco do contrário. Uma coisa, por exemplo, se você começa a dormir melhor... Tudo fica mais fácil, não sei se você tem essa experiência, mas por mim demais. é radical a diferença de uma noite bem dormida e uma noite não dormida, né? Isso é demais. Por... Mas dormir, né? Que trampo. É, difícil, né? <risos> Devia ser natural, mas alguma coisa está
0: atrapalhando. A gente perdeu, né, essa conexão com o sono. Eu não sei quando, eu estava eu tava brisando nisso ontem, assim, eu estava pensando na pauta pra você... E aí é difícil, né? Por que eu vou falar com o André? Quando o André falar uma, uma parte de coisa, né? Mas sono é um ótimo assunto. <risos> e, é, então... E aí eu tava pensando um monte de coisa... E aí eu tava lembrando... De um fator que eu acho que você... Você tem quantos anos? Eu tenho 33. Perfeito. Você vai saber disso. Hum. Novela das oito. Hum, eu vi. Lembra que a novela das oito, antes... Tipo, começava... É, começa tarde, né? Às oito. É, é, verdade. A novela começava literalmente às oito. É verdade. Dava nove horas... Eu lembro que terminava a novela das oito... Mas nove e pouco... Aí você tinha, sei lá tela quente e aí, eu lembro, quando eu era mais novo, que, tipo, eu tinha que dormir no meio da tela quente. Uhum. Tanto que eu assisti o finalzinho da tela quente na cama, porque eu assistia a acordava às seis da manhã pra ir pra escola, e minha família também, inteira tal. Então, dez horas da noite, a casa já tava desligada, luz apagada, eu dormir e tudo mais. Uhum. Aqui na frente da minha casa tem três prédios que dá pra ver da minha, do meu quintal, né? Cara, tem dia que eu tô, sei lá, onze e meia da noite... Ontem eu tava onze e meia da noite tomando no ar jogando bolinha pro meu cachorro. Cara, todas as luzes acesas, assim. Se você olhasse e falasse assim, pô, parece sete da noite. Parece que tá... E se eu olhar pra ver a própria novela das, das 8, virou novela das nove. Esticou mais. Quem acompanhava o BBB, lembra o BBB? BBB terminava meia-noite e meia.
1: Nossa, hoje em dia, né?
0: É, pô, é um bagulho absurdo. Então, a gente tá dormindo mais tarde, né? A gente... Perdeu um pouco a conexão com esse ciclo circadiano, com, com horários, com sonos. Quais são os efeitos dessa mudança na, na nossa rotina de sono, velho?
1: Cara, tem a ser ruins mesmo, porque, como você falou, o ciclo circadiano ele é um ritmo natural do, de vários organismos, não só do ser humano, de, que, que regula o ciclo vigília-sono, né? Então, assim, vai chegando o fim de tarde, se você teve exposição solar, exposição à luz ao longo do dia, vai chegando o fim de tarde, o seu corpo naturalmente... Claro, né? Tem alguma variação individual, mas, no geral... As pessoas, o corpo das pessoas vai se preparando para adormecer. Se você não adormece nesse momento, inclusive eu já descobri que esse é o meu grande problema. Eu tenho, eu, eu às vezes tenho insônia, né? Eu já tive, ao longo da vida eu tive sempre problema com insônia. Mas eu não é que eu não tenho sono, é que eu tenho sono numa hora que não dá para ter sono, que é tipo sete horas da noite, oito horas da noite. Como é que quem dorme oito horas da noite? Quem tem vida social? É verdade. Não dá, né? Então assim, ao longo da vida eu me acostumei a não me importar com o sono, a driblar o sono. E aí o problema é que depois é muito mais difícil para pegar no sono. Aí, assim, é, sobre quanto que isso afeta, né? Eu li um livro, faz cerca de dois anos, chamado Por que Nós Dormimos. Muito bom, recomendo. Estou uhum. falando ele para já recomendar para quem se interessa pelo assunto, né? Por que Nós Dormimos, do William Walker, alguma coisa assim, alguma coisa Walker. E aí, ele comenta bastante dessa, dessas mudanças, né? E a tendência da gente cada vez mais passar tempo trabalhando. Quer dizer, na verdade, se você comparar com outros momentos da história, a gente trabalhou mais, né? Mas mesmo assim, a gente já trabalha muito. Dependendo da área na qual você trabalha, tenho amigos meus que trabalham das 7 da manhã até as sete da noite, com a pausa para o almoço, mas assim, é muito tempo trabalhando, né? E aí para você, mínima, vamos supor, numa assim, um, um, rotina de um, uma pessoa, sei lá, que tem um emprego legal, que trabalha bastante horas e assim, tal, chega em casa, só da pessoa tomar um banho, arrumar a casa, trocar uma ideia, assistir a televisão, já, já são que horas? Já está né, quase meia-noite, 11 horas, meia-noite. Então, assim, a rotina, ela afeta muito a nossa... A rotina da maioria das pessoas afeta a hora que a gente vai dormir. E o fato de dormir mais tarde, o principal fator acho que é menos sono. Esse é o maior, maior impacto negativo, né? Você dorme menos. Se você tem uma vida com a maioria das pessoas que tem que acordar cedo para trabalhar ou algo assim, então não é que você... Quando você chega mais tarde para dormir, você só vai dormir menos. E dormir menos, assim... Ed, eu não sei se eu começo a falar a lista aqui de prejuízos que traz para a sua vida dormir mal, mas é uma lista enorme, Sabe? Aumenta a sua chance de desenvolver sintomas depressivos, de ansiedade, te deixa mais estressado, te deixa mais irritado. Então, assim, isso tudo causa prejuízos por sua vez, né? Então, cara, a pior coisa que você pode fazer na sua vida é ter um sono muito irregular e muito curto. Para algumas pessoas, dormir menos não é tão prejudicial assim. Então, depende de cada indivíduo. Mas, na média, dormir... Menos de 8 horas costuma ser uma coisa ruim para a maioria das pessoas. Como é que anda o seu sono? Pô, meu... <risos> tá meu, bom? Tava
0: bem. Eu tava bem até um mês atrás. Até um mês atrás. Até, até um, um mês atrás tava bem. Não, é que eu tô passando por um carrossel de, tá. de, de, de emoções. Sei, sei. E aí o sono foi a primeira coisa que foi. Putz,
1: é normal, eu normal. Eu embora,
0: assim. Pô, esses dias eu tava... Consegui acordar bizarro sete da manhã. Hum, eu fui dormir... Naturalmente? E... Não, eu fui dormir <risos> duas e meia. Caraca. Sete da manhã eu tava acordado, porque eu não conseguia mais dormir.
1: Ah, nem precisava estar acordado. E aí
0: foi o rolê... Aí eu falei, foi minha ansiedade que me acordou hoje. Hum, aí não tinha o que eu fizesse que eu conseguisse soltar a dormir. Nossa. Aí... E aí eu sei, eu sei que minha ansiedade, a primeira coisa que é ou a alimentação, ou é o sono. São as duas coisas que já bate no... No rolê. Normal. E aí eu tenho que ficar lutando. Não, preciso dormir. Preciso resolver isso. Preciso fazer não sei o quê. Sim. E, e uma coisa que eu tenho ouvido muito falar é essa questão de higiene do sono, né? Ah, que esse isso é um conceito completamente recente nosso,
1: né? Sim, sim.
0: O que é esse bagulho de higiene do sono?
1: Basicamente, assim, é você tentar mudar alguns hábitos de sono, né? Por exemplo, algumas pessoas... Se você for em qualquer médico falando que você está com dificuldade de sono... A maioria vai falar primeiro assim, tá, vamos testar primeiro algumas mudanças de hábito, que aí você pode chamar de higiene de sono. Mas basicamente, por exemplo, você garantir que você está dormindo num ambiente que é favorável para dormir. Por exemplo, um ambiente mais escuro, com uma temperatura agradável, sem muito barulho. Né? Aquelas coisas bem, bem assim, senso comum mesmo. E algumas outras coisas, né? Que aí são, são menos senso comum. Por exemplo, uma coisa que é muito recomendável para quem tem problema no sono é só ele estar tá na cama no momento de dormir que você começa a associar no seu cérebro deitar na cama com dormir. Se você fica muito mais tempo na cama do que só na hora que você vai dormir, então no seu cérebro não está tão forte assim a relação entre deitar e dormir. Então, é mais um fator que aumenta a chance de você conseguir adormecer, né? Não comer quantidades exorbitantes de comida antes de deitar, de... Antes de deitar também, porque a gente que tem refluxo. Tem gente que simplesmente não vai conseguir dormir, vai estar com a temperatura elevada do corpo, enfim... E o que mais? É... é, acho que o básico do básico é isso. Tem algumas coisinhas ou outras também. A tela, né? O cara que é, já vê. o negócio da tela, de não ficar mexendo no celular. Bom, aí, aí assim, eu vou ser bem sincero, eu não conheço muitas pesquisas, né? Mas falam que realmente não é bom você ficar usando muito é, celular ou computador algumas horas antes de você ir dormir. Na verdade, assim, para mim, a impressão que eu tenho é que eu estou falando realmente uma coisa bem subjetiva. A impressão que eu tenho é... No geral, se você está mais agitado, seja porque está no celular, seja porque está jogando videogame, seja porque, sabe, por qualquer motivo que está discutindo com a sua parceira em casa, não vai ser bom para você dormir. Porque se você está meio agitado, isso, o, o estado de agitação ou de nervosismo é, e o estado de relaxamento que você precisa para dormir não combina, né? É uma coisa uhum. ou outra. Então, o que eu acho que é independente de o que o está que te deixando agitado, se é a tela do celular, se é alguém, o que eu recomendaria é você tentar algumas horas antes de dormir, você planejar o seu sono, né? Tipo, ah, dormir tal tá hora. Algumas horas antes você já está num ritmo mais lento, como um todo, sabe? Tipo, com luzes mais, menos, menos fortes na sua casa, deixando o ambiente um pouco mais escuro, é, se alimentando de forma leve, tentando fazer alguma coisa mais relaxante, tipo ler um livro, Sabe? Algo um, nessa vibe. O ser humano, o manual do Olha aí, aqui. já tem a dica aí, pô. Já começa por <risos> ele.
0: <risos> não leiam o cemitério antes de dormir.
1: Não, exato. Não não leiam uma coisa tranquila, exato, exato. <risos>
0: e, aproveitando que a gente falou de sono, um fenômeno que a gente tem visto, e a gente conversou com a Mandinha aqui, a Amanda Ramalho, dos esquizofrenóias, hum. que é o Zopden, né? Nossa, velho. Cada história, é, né? Esse daí tá virando um... Virou até meme, assim. Você vê que o bagulho virou tá... meme, é. Tá punk quando ele vira meme, né? Qual, qual que é a... a P Primeiro, o hum. que, que é o Zulpidem e como é que ele funciona?
1: Tá, então, ele é um medicamento que alguns médicos recomendam para sono. E tem alguns médicos que não recomendam também, inclusive. Então, assim, é, existe uma certa <risos> controvérsia por, a respeito desse medicamento, porque muitas vezes você poderia utilizar um outro medicamento que não teria os colaterais que ele tem. E o, ele virou meme, né, que você está falando, porque a, alguns dos colaterais são tipo assim, por exemplo, tem gente que... Eu já vi várias histórias assim, você no Twitter, uh -huh. tem várias também. É tipo, a pessoa foi e tomou os opdêm para ir dormir, é, ficou muito sonolenta, mas não chegou a adormecer de fato. E aí, só que o cérebro dela já tá apagando, sabe? Já tá entrando num estado assim, meio que de sono. Então a pessoa faz coisas das quais ela não lembra, faz coisas do tipo assim, uma coisa que virou meme, né? Compras. Hum. Tipo, a pessoa tá lá, assim, já meio que cha quase chapando, assim, mas a, não percebe que tá quase com sono, né? Quer dizer, que tá quase adormecendo. E aí vai lá e faz uma compra, compra uma viagem, compra passagem para não sei aonde. Faz uma compra cabulosa, assim, na, na Shopee, sei lá. E aí, não só isso, né? Como a pessoa pode sair andando por aí, se machucar e tal. Tem alguns casos aí que já foram registrados. É. Então, assim, é um, é um... Ele deixa a pessoa no estado meio zumbi, assim, sabe? Algumas pessoas têm essa reação. para muitas pessoas, só deixa com sono, a pessoa dorme, beleza. Mas tem esse risco. Então, é meio assim, a controvérsia sobre esse medicamento. E eu, pelo que eu entendi até agora, geralmente tem algumas opções mais interessantes que o Zopidem para as pessoas, sabe? De, embora tenha que ver como cada medicamento reage a cada pessoa, né? Em cada organismo.
0: E tem a questão do vício, né?
1: Tem, é. Isso aí é de, de qualquer medicamento para dormir, na verdade. Não só do Zopidem. que pensa bem, você tem dificuldade para dormir às vezes, né? Você estava comentando. Sim. você come... nunca toma um remédio. Não, pois é, eu também ah. nunca tomei. Ainda não tomei. Mas assim... Você começa a tomar, aí você dorme bem. Aí você, sei lá, passa um tempo tomando e dormindo bem. Olha que maravilha, imagina. Você poder escolher a hora que você vai dormir. Para quem tem dificuldade para dormir, isso é um sonho, né? Mas beleza, aí você vai, começa a tomar e, pô, geralmente, assim, a princípio, a maioria dos medicamentos para dormir, você toma por um tempo, mas não é para você ficar tomando o resto da vida. E aí você, mora vai ter que fazer o famoso desmame, né? Que é você diminuindo e depois, eventualmente, a meta é parar de tomar o remédio. Só que aí vai que você vai parando de tomar o para e o sono... O problema com é que o sono volta. Aí você vai querer voltar, né? E você vai falar com o, com o, doutor, ou com o médico, né? Ah, ele voltou a ter problema e tal. Ah, tá. Então, vamos fazer de novo. Cara, e aí a chance de você se viciar não é tipo que nem você se viciar por heroína. Não é pelo prazer, não é tipo pelo pela, é, seu cérebro tá cheio de dopamina. Mas é uma coisa mais assim, de uma dependência de tipo... Ah, eu quero dormir bem... Eu sei que se eu tomar o um remédio vai ajudar, então eu acabo procurando ele com maior frequência. Mais do que devia.
0: É, eu tenho um caso muito próximo a mim, de uma pessoa que tá num... É, virou uma questão na vida dela, os hum. upidens, assim. Do tipo... Você manda mensagem 9 da manhã, no horário que a pessoa seria tá estar funcional, 10 da manhã, a pessoa responde 4 da tarde. Acordei agora. Caracas, entendi. E, e a...
1: desregulou o sono dela, acabou. Não,
0: porra, desregulou, e aí é usupidense, é uma aí tenta dormir, não consegue dormir, aí toma os updames no meio da madrugada pra conseguir dormir, aí dorme além do que precisava dormir, Ai, acorda, cara. e aí junta com sintoma de depressão, aí junta com não sei o quê, vai virando um, um... Uma bola de neve, né? Uma bola de neve. É bizarro, assim, é assustador pra quem tá vendo de fora, uhum. porque... É uma coisa, você fala assim, tá, mas qual que é a solução pra isso, entendeu? Qual que é o... É difícil, assim... É o... Eu não sei se
1: é o caso que você tá falando agora, mas, uhum. assim, parece que é um caso... Também que aumenta a chance de dar esses problemas, que é a pessoa que faz automedicação. Pode muito ser. É porque assim. Eu vou explicar melhor esse negócio de automedicação. É porque tem gente que faz automedicação full. Uhum. Que é a pessoa não teve nenhuma indicação, arranjou o um remédio e tomou. Beleza. Agora tem a pessoa que recebeu uma indicação e o médico fala assim: ó, você tem que tomar tal quantidade com tal frequência. E a pessoa não obedece isso. Que nem você falou: a pessoa às vezes está de madrugada com sono e toma mais do que já tinha tomado para realmente dormir. Só que aí, cara. É, esses remédios, eles modificam a química do cérebro de um jeito que não é tão previsível assim, sabe? Do tipo, ah, vou tomar aqui, aí eu consigo dormir e eu sei o que vai acontecer depois. Não, pode ser que tenha um, um efeito colateral pior, melhor. Pode ser que aconteça alguma coisa ruim. Você pode ter um surto psicótico, você pode ter de, é, sintomas de ansiedade acentuados. Então, você não pode pegar um remédio desse e sair tomando assim, é ah, eu acho que eu vou tomar agora, ah, não, hoje eu não vou tomar não, que eu não tô com tanto. Você tem que seguir o que o seu psiquiatra está fazendo. E se você começar a ter problema assim, Aí a dica é você voltar no psiquiatra e falar, olha, fiz essa merda aqui, confessa mesmo, ó, fiz isso, não devia ter feito, mas eu fiz e tal. E aí ele vai tentar te ajudar a regularizar a situação. E aí, e, e
0: quando a gente tá falando de remédio, e... tudo bem, o Zupidem é uma coisa muito específica, né? Muito não,
1: tá muito popular. Tá é muito, é, tá muito popular.
0: Outro que eu vejo que tá muito popular também é Rivotril. Hum, sim. E, e o Rivotril entrou num ponto que é muito louco. Que é. Da galera se dá Rivotril. É, eu Isso conheço. Isso é muito louco. Vários
1: relatos disso.
0: Muito louco, assim, de... de... Até meus amigos, sabe? Você vai tá falar, ah, meio assim assado. Fala, pô, mano, eu tenho um remédio que você quer. Rivotrilzinho aqui, Toma ó. um Rivotrilzinho aqui, suave, você fica bem e tal. Mano.
1: <risos> Banalizou, né, cara? Banalizou.
0: Por que, que a gente teve... <risos> a gente virou meio Estados Unidos nesse rolê de banalizar remédio, brother?
1: Olha, a gente tá consumindo uma quantidade de remédios muito grande, né? Isso aí é bem documentado. E a gente fez um vídeo lá no canal sobre Rivotril... Eu me lembro que uma informação, assim, que não sei se... Agora não tô, tenho certeza é. se apareceu no vídeo. Mas, assim, cara, o, o Brasil é um dos maiores mercados de consumo desse tipo de medicamento. É absurdo. Mas isso não era tanto? Eu tô aumentou, feijando. aumentou muito, assim, nos últimos anos. Isso não só no Brasil, no mundo todo, né? Tá. Aumentou muito o consumo de ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos. E, por um lado, vamos, vamos também, assim, tentar analisar sem assim, ser tão... É, sem fazer uma análise tão rasa, né? Por um lado, isso mostra que as pessoas estão recebendo mais tratamento psiquiátrico. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Uhum. Mas as pessoas estão procurando ajuda profissional e estão recebendo tratamento. Beleza. Mas também aumentou muito, junto com isso, a automedicação. que nem você falou, eu já escutei vários relatos desse estilo que você está falando. Da pessoa chegar e falar assim, ah, não estou conseguindo dormir muito bem. Ah, toma um Rivotril aí de boa. Só que, cara, o Rivotril é um medicamento que pode dar muita reação, é... muito efeito colateral, não previsível. Então, é um medicamento que não, não se deve consumir, assim... A pessoa decidiu, o seu amigo te indicou... Ah, eu vou tomar aqui para dormir ou para relaxar... É muito usado para insônia, o Rivotril, uhum. né? Mas também para controlar a ansiedade... E aí, o que eu recomendaria para as pessoas é não fazer isso, velho... Porque pode dar muito ruim... Se vocês forem lá no, no vídeo né, do canal, o Rivotril... Só botar assim no YouTube, ó, Rivotril Minutos Psíquicos, tá lá... Vai na seção de comentários... Aí tem uma galera falando... ó, oh, Fui tomar esse negócio, deu ruim para caramba... Tive um susto psicótico, não consegui dormir por três dias. Uau! Então, assim, não é previsível o efeito que essa substância vai ter no seu organismo. Só dá, dá para saber o efeito de uma substância no seu organismo se você consumir. Então, assim, melhor ser precavido. Geralmente, o psiquiatra ele vai começar de uma forma muito suave, o mais suave possível, e vai regularizando ali para ver se precisa aumentar a dose, precisa diminuir e tal. Por conta própria, é muito arriscado brincar de ficar tomando essas paradas, velho. Não recomendaria.
0: Não, eu vi no... <risos> Uma coisa mais específica do mundo. Você sabe o que é um raluca?
1: Haluca, não. É,
0: pô, que muito bom. Você vê que é um homem de bem. <risos> que é um, que tá gastando bem o tempo dele. É o contrário que... de mim. O que, que é isso? É um caso bizarro que tava rolando na internet aí. Ah. E aí eu tava acompanhando lá. E aí tem um momento do maravilhoso Jean Linguiça. Não sei se conhecem também. E tem até um comentário que eu, pegue, que eu vi assim no meio da troca. E eu só acompanhei isso, Brasil, antes que vocês me julguem, porque eu assisto o Orochinho, tá? <risos> então é meu é um jeito anime? de É um. Não, pode ser. <risos> Pode ser Mas... Raluca uh... é um criador de conteúdo famoso na internet Que entrou numa treta com esse Jean linguiça lá E aí tem uma troca de mensagens dele Que vazou e tal E a troca de mensagens é tipo Ah, eu tô meio assim, assim, assado E a mensagem é Ah, vem aqui na minha casa Que eu pego um Rivotril da minha mãe e te dou Putz E aí tava todo mundo tão preocupado com a treta Que eu só olhei e falei cara, literalmente É, é uma banalização aí na frente de todo mundo Descarada Descarado, né? E ninguém falou nada, né, do, disso, desse, desse ponto, né?
1: A galera falou mais do resto. É,
0: falou mais do resto da treta. E é louco, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um preconceito do tratamento psiquiátrico, né? Existe toda uma questão do, pô, não vou tomar remédio porque eu não sou louco, uhum. pô, eu não preciso e tudo mais. Ao mesmo tempo a gente tem esse abuso, né, de questão de op-dem, E a gente precisa viver numa num, balança, né? Porque parece uma questão muito complexa, né? O quanto que a gente tá. Medicando nossos filhos com, com um remédio que talvez seja Sim. sintomas de infância, né?
1: Aham, uhum, tipo, que vem vãs. É, e...
0: a mãe que só quer que a criança pare de ser agitada... A mãe que só quer que a criança pare de ser criança, né? Que a criança é, é agitada ou não. É um quadro, é realmente é uma, uma, um problema que precisava ser
1: tratado, né? É Sim. Uma, esse é um, um paradoxo difícil de lidar, né? Muito, muito. E assim, muita gente... Assim, eu vejo da seguinte forma essa questão do TD, Acho que você está se referindo muito à questão do TDAH, né?
0: É, porque tem... É que é muito. Ah, eu, eu dei aula pra criança de teatro. Uhum. Durante... As pessoas não sabem disso, mas eu dei aula. Acho que a Débora descobriu agora. <risos> eu, dei... <risos> eu dei aula pra crianças, acho que por uns 4, 5 anos, assim, foi bastante, bastante tempo. tempo. É. quando eu era mais novo. E criança é criança. Criança é bicho. Pô, criança é agitada por si só. Ai, pô, não sei como é que você controla os meus filhos, meus filhos são tão agitados em casa, aqui com você obedece. Eu falo, não. Seus filhos são filhos, são crianças, estão brincando. Aqui a gente só tem uma série de regras. Ai, não, porque eu tô levando num psicólogo para ver se eu dou uma coisa para acalmar. Hum. E aí você vê um pouco disso, assim. Mas também tem a questão do TDAH, tem um monte disso, né? A gente tem tenta... que tá... Pelo mesmo tempo que, porra, é difícil você demonizar remédio, porque eu tenho amigos que conseguiram cuidar de ansiedade, depressão por causa de remédio. Ao mesmo tempo virou uma muleta nossa, né? Do como é que eu... Total. Como é que eu resolvo? Não consigo dormir, desolpe Pá! Tá. É. Tô ansioso, vou resolver meu relacionamento médico com minha namorada? Não, vou tomar remédio. Pá!
1: Vou encher a cara. É,
0: virou... sabe, virou o... Saia da prisão, virou nossa carta...
1: É. Bônus, né? Exato. Deu ruim, aperta o botão de ejetar. É. Mas só, só pra fazer uma ponderação sobre o do TDAH, né? De fato, existe um excesso. De qualquer forma, assim, existe um excesso. Isso é uma coisa que tem sido discutido na psicologia. Por outro lado, também, como você falou, não dá para gente demonizar medicamento, porque medicamento salva vidas. Eu falo salva vidas não só porque a pessoa tem uma doença crônica ou câncer. Se você garante que uma pessoa tenha, a, con consegue retomar a sua saúde mental, a sua autonomia, cara, isso salva vidas, de verdade. Então, assim, crianças, né? Realmente, crianças são muito agitadas. Não tem o que falar sobre isso. Mas existem níveis. Existe um nível que é o da maioria. E para você chegar a um diagnóstico de TDAH, por exemplo, você já espera que a pessoa... Destou de do padrão geral, né? Em termos de impulsividade, da, da capacidade de se focar e tal. Então, é importante que haja o diagnóstico, é importante que haja o tratamento, mas também é importante que isso seja bem feito. E os pais, às vezes, que nem você falou, eles só querem dar uma dopada no filho deles para eu não encher o saco. Aí realmente é perigoso, né? Ficar dopando uma criança que não precisa daquele medicamento para ela ser mais calma, na verdade, para ela não ser a criança que ela seria normalmente, que é, que é o que é maioria. Tipo assim, a criança é uma criança normal, não tem TDAH, e tá sendo medicada para ficar só dopada, aí não é bom, óbvio. Mas os casos que realmente são é, diagnosticáveis com TDAH, esses daí deveriam realmente receber. Assim, não tô falando deveriam porque depende de cada, pessoa, cada caso, né? Mas no geral, os medicamentos ajudam muito essas crianças.
0: É, pô, tem um. Meu professor de jiu-jitsu fala muito disso, assim, de alunos dele, crianças, né? Que. Uhum chegavam lá os pais falando... Ah, estou pensando em dar remédio... tô pensando em fazer o que... Botou a criança no esporte... Já ajuda muito... Nossa, meu filho melhorou tanto... Porra, você tinha um... <risos> Sabe, criança não podia
1: ser criança... Não gastava energia... Exatamente... Né? A criança cheia de energia... Aí ela ficava sedentária... É... E obviamente ficava mais agitada... Mas isso serve para gente também... Adulto... Ah. Se você não tá praticando uma atividade física e tal... É muito mais provável de você ter transtorno... É, transtorno... Não. Sintomas de ansiedade e tal... Quando você tem uma atividade física regular... Isso ajuda, a, inclusive, é, equilibrar a sua saúde mental. Eu queria fazer uma pergunta para você, que é uma questão mais comportamental. Assim. Tá. A,
0: a gente teve uma mudança de, de comportamento, de formação muito grande. Eu sei que você não gosta de falar de geração. Não, não, vai lá. Fala aí, fala aí. Mas você vai entender <risos> o meu ponto. Tá. A gente tinha, sei lá, até os anos 2000, hum. mais ou menos, a gente tinha um limite de informação. Vamos supor assim, um teto. Sim. Do que você conseguia... Consumir de informação, porque você tinha Tava consumindo a TV Você podia, sei lá, ver TV e ler jornal ao mesmo tempo E mesmo assim o jornal uma hora acabava o, E a programação da TV acabava Lembra quando acabava a programação da TV? De madrugada. de madrugada Acabava, as pessoas não sabem, mas chegava um momento que a TV ficava fora do ar Você não tinha o que ver eram de férias minhas que eu ficava acordado até tarde que falava assim, ah, não, não tem mais nada. Só,
1: só te interromper rapidinho. É, é tipo o Instagram, né? Que antes, é. tipo, acabava uma hora as publicações. É. Agora é infinito.
0: E a gente cresceu nesse contexto do... Nossa formação foi preciso estudar. Então você tinha um ambiente mais controlado, menos informação, menos coisa rolando. E... É, eu sempre lembro desse vídeo dessa criança que me pegou muito, que é um pouco... Eu sempre associo com as crianças mais novas hoje, que é um menino no... Ele tá com uma tablet jogando um joguinho e ao mesmo tempo ele tá vendo um TikTok. Nossa. E ele tá tipo. Pá, 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 fazendo as... Cara, você vê que ele tá fazendo as duas coisas literalmente ao mesmo tempo, assim. E isso já vem desde criança, né? Isso já vem desde é. muito novo. Pô, você vai. O desafio aqui qualquer pessoa entrar num restaurante que tenha crianças. No Outback sempre tem isso. E achar uma mesa de família que não tenha um iPad tocando um filme. Uma galinha <risos> pintadinha, Sim. um Pocoyo. O quanto. Que é, esse novo padrão que a gente está gerando, ele pode afetar a, a formação dessas crianças? Assim.
1: É uma pergunta muito interessante. Tem já algumas pesquisas sendo feitas sobre isso. Acho que ainda não tem um consenso completo, sabe, de quais tá. são os efeitos. Mas já tem alguns estudos, por exemplo, que falam do déficit de atenção aumentado por conta da, do Google, né? Tem, tem algumas pesquisas assim, que falam que a concentração está reduzindo, a memória está sendo prejudicada... Mas até onde eu sei, isso ainda não é uma coisa consensual. Tem estudos que mostram que tem sim efeitos tem estudos que mostram que não, que não é tão impactante, ou que o efeito é muito restrito, não é generalizado, como as pessoas falam. Então, acho que ainda é um pouco cedo para falar que, tipo, nossa, o Google realmente aumentou a prevalência de TDAH, ou caramba, as pessoas têm problema de memória agora por causa da... do Google. Uma coisa que eu acho que é um pouquinho já mais bem mapeada, que já foi melhor mapeada, é a questão da memória de trabalho. Que essa memória curta... Por exemplo, se eu falar um número de um telefone aqui para você gravar... Sei lá, qualquer número de telefone, né? Você vai fazer o uso da sua memória de trabalho para conseguir gravar isso. É, uma, uhum. é um, um lugar onde você consegue estocar temporariamente a informação. Mas ela vai sumir daqui a um tempo, né? Você, você faz um esforço para lembrar, depois vai esquecendo. Essa parece que tá sendo mais prejudicada assim, pelo uso da tecnologia. Porque, por exemplo, ao invés de eu ficar me esforçando aqui para pensar no nome do filme que eu esqueci, eu vou procurar no Google. Sabe, quando a gente está aqui conversando e você, tipo, putz, como é que é o nome daquele negócio? inveja invés de você pensar, você já pega o celular e Porra, pesquisa. Eu tenho uma melhor ainda ah. do que
0: isso. <risos>
1: fala. O Waze. O Waze. Putz, aí nem se fala, né? A gente está registrando muito menos a memória espacial. O taxista de, dos anos 90, agora vamos, vamos falar de geração. Ah. O taxista dos anos 90, ele tinha que saber bem a cidade, né? Se ele não soubesse, ele se perdia. Hoje em dia, cara, você pode se mudar para uma cidade que você não conhece, abrir o aplicativo e ser o melhor motorista do mundo
0: chega nos lugares de boa porque a minha pira que eu fico pensando nisso é que isso desenvolve uma série de habilidades nossas que acho que são importantes, eu lembro meu pai, por exemplo, levava no centro de São Paulo pra gente passear e ele falava pra onde é a liberdade e aí eu tinha que saber apontar, tipo, ah, o bairro da liberdade pá, o Banespa tá aqui, o liberdade é para lá pra onde é a república para lá e isso, pô, é uma coisa que eu faço com Eu ando por São Paulo, que é São Paulo. Acho que você que é, que é de enorme. fora de São
1: Paulo deve saber o desespero que é pra vir. É via. enorme, sim.
0: Eu consigo andar com uma tranquilidade, porque eu sei, tipo, ah, isso aqui tá pra cá, então tô na Zona Norte, aqui tô na zona sul. Ah, vim pro Osasco. Meu Deus. Você se vira
1: aí. até sem ter que ficar olhando o celular.
0: É uma, é um, e isso, pô, eu, qualquer cidade que eu vou, qualquer lugar que eu vou, até uma brincadeira minha, minha namorada sempre brinca, tipo, meu, como é que você se localiza tão rápido? Pô, é uma coisa que eu. Quem, quem se localiza em São Paulo, né? É, mas é uma coisa que foi fundamentada desde criança, né? Sim. E isso também serve para várias coisas que eu vejo, que eu tenho essa capacidade de, de me localizar nas coisas. Uhum. E eu fico me perguntando, quanto desses comportamentos básicos
1: talvez não vão faltar? Ah, eu acho, eu acho que isso é um risco considerável, né? Acho que é um risco grande, assim, de a gente observar as gerações que estão nascendo agora já... Por exemplo, eu tenho dois sobrinhos. Um sobrinho e uma sobrinha. Cara, eles já usam usa o tablet que a gente estava falando, né? De ficar vendo a galinha pintadinha e tal. Tipo, eventualmente acontece, né? Não é que o meu irmão faz o tempo todo, mas... Eu acho que é bem possível que essa geração de alguns anos atrás para cá já esteja numa vibe que elas não vão desenvolver tão bem essas competências. E ainda tem a pandemia, né? Tem estudos mostrando que as crianças que nasceram durante esse período já estão com algum tipo de déficit de habilidades sociais ou de capacidade de interação social. Por exemplo, de reconhecer emoções... E reagir a elas e tal. Então, assim, eu acho que ele é meio cedo para falar qual é o, o efeito, sabe? Nossa, é um efeito cabuloso. Tá um pouco cedo ainda, eu acho. Mas eu chutaria que é uma chance grande de a gente observar uma mudança que, na média, né? Essa próxima geração que está nascendo agora com o celular, com o computador à disposição, vai, não vai ter tanta facilidade quanto a gente. E a gente teve aquele estudo que popularizou, hum. Isso deve, ter, deve ter carinho na tua mão também, que é o da...
0: Que as crianças estão mais burras... Ah, que a gente teve a primeira geração do, do QI abaixo do.
1: Dos sim, pais, do efeito né? Flynn, que você tá falando, né? É. E era real isso? É... Tem. É, de fato, um estudo ele identificou uma, que pela primeira vez houve uma mudança nessa tendência, né? Mas é aquela história, velho, assim. Ah, é, fala assim, ah, geração burra e tal. Cara, não é, porque, não é porque não continuou subindo o QI, que a geração é burra. Porque, porque imagina, o QI que que está sempre subindo não é baixo o QI. Então, se ele não mantém a, aquela mesma trajetória de subir, só mudou, assim, por vários, por, por vários motivos possíveis. Mas é, explicar o porquê, eu acho que é o mais difícil. O porquê que isso está acontecendo, a gente não sabe explicar. Aí você vai ler lá no artigo, eles, eles falam, ah, tal coisa, né? o Covid, não sei o quê. Eles tentam levantar algumas hipóteses do que, que explicaria. Ah. Mas a gente não sabe o porquê que mudou essa tendência, não. É bem interessante descobrir o porquê, né? Mas acho que ainda tem uma caminhada ah. aí para a gente poder dar uma resposta. Você tem. Eu, eu,
0: o Gaveta Tocou. Você conhece o Gaveta, né?
1: Conheço, conheço. Já conheci ele pessoalmente. É, meu, maravilhoso. Gente fina, gente. O
0: Gaveta vida. teve aqui e
1: ele tava falando um pouco. Recentemente?
0: Recentemente. Ah, eu não vi. Um episódio bem legal, vale a pena ver. Pô, legal. Foi bem legal. Ele é bem engraçado. O, o Gaveta tava falando um pouco de um estudo que ele fez, é um vídeo que eu adoro dele, hum. que ele tá falando sobre a geração shitposting, né? Que é um pouco dessa geração que tem muita informação, muita coisa acessível, muita coisa rolando e eles têm tantas coisas que às vezes vem um sentimento de vazio, hum. de uma ausência de significado nas coisas assim. Você tem percebido um pouco desse quase um nilismo existencial que a gente tem vivido? E eu não falo nem das crianças, até mesmo a gente adulto assim, uma, uma, uma falta de um significado maior assim. As pessoas estão encarando esse vazio de maneiras até começa a ver o uso. Sei lá, de bebida, droga... Sim. É, até mesmo mensagem autodepreciativa, assim... Não sei se é um, uma pira minha só ou se faz sentido, assim... Eu,
1: assim, de forma... De maneira informal, tenho observado, assim... E vou comentar uma coisa muito, muito à parte aqui, velho... Ah. É, eu tô há uma semana já em São Paulo, né? Tô agora, eu vou ficar mais um pouco, mas eu já tô há uma semana... E conheci, interagi com muita gente, né? E tal, conversei com muita gente, encontrei com muitos amigos, não sei o quê... E eu tô meio surpreso com o quanto que as pessoas em São Paulo usam drogas, velho... Assim... Ah, não! <risos> Meu é, Deus, velho! É, aqui é, é, é assim mesmo. A galera não sabe brincar. Tipo assim, por exemplo, eu vim andando a pé da, da estação de metrô para cá, eu vi tanta gente fumando, tava chovendo, e a galera fumando. com, Claro, com guarda-solzinho, com guarda-chuva e tal, mas muita gente fumando. E tipo assim, em São Paulo, como todas as pessoas fumam bastante, uh -huh. né? É, não, mas eu tô falando de fumar, mas acho que isso serve pra bebida, pra outras drogas é, recreativas. É isso é que, que. tava tá falando de outras drogas, mas isso também. Tudo isso, velho. Tudo. Isso aqui
0: tem um horário. Antes, antes as pessoas fumavam
1: meio escondido, né? Agora já não. Caramba! Qualquer velho. lugar é lugar. É, tipo, só, acho só até lugar fechado, às vezes eu vejo as pessoas fumando. Assim, lugar semi-fechado, né? Fechado, fechado, acho que não, não pode mesmo, não rola. Mas enfim, é, eu acho que são um sintoma. Isso é lá na, na superfície, é um sintoma de algo mais profundo que acho que tem a ver com o que você está falando, né? Esse sentimento de vazio, essa falta de sentido na vida. É, então, assim, informalmente eu percebo isso. Acredito que a explicação para isso, novamente, vai envolver a gente ter que falar de muitas coisas possíveis. A gente acabou de sair de uma pandemia, que não dá para negar que né, até agora ainda está trazendo repercussões para muita gente. Crise econômica, crise política, guerra. Guerra, na verdade, sempre esteve rolando, mas é, você tem algumas guerras mais salientes, né? Aparecendo muito na mídia e tal. Outras guerras não recebem a mesma atenção, então, assim, tudo isso tem um potencial de, é, de estressor, né? De gerar ansiedade, de gerar transtornos depressivos e tal. Agora, eu ando muito preocupado com os efeitos culturais. De como a cultura afeta a nossa saúde mental. Eu ando bastante interessado em entender isso melhor, porque eu acho que a psicologia ainda está muito atrás, sabe? Na, no estudo disso, de fato. E eu acho que sim, que afeta muito. Vou trazer só dois exemplos aqui de de aspectos culturais que eu acho que afetam muito a saúde mental dos brasileiros e do mundo todo vou falar só do Brasil agora vai, só para restringir um pouco a conversa uhum. racismo o racismo ele é uma coisa que está entranhada na nossa cultura a gente tem um dado é de que eu sempre lembro para não esquecer do quão recente é isso eu nasci 100 anos depois que a lei Áurea foi promulgada 100 anos, mano o que é 100 anos? é uma ou duas gerações no mar. não chega nem ser duas gerações é muito recente na história da, da humanidade. E veja bem, promulgado uma lei. Não quer dizer que acabou 100% naquele dia, né? Uhum. Continuou por muitos anos a escravidão. E depois os, as pessoas pretas foram largadas ao léu, né? Não teve nenhum tipo de, de ajuda para... É, não foram inseridas na sociedade, né? Elas foram largadas, à própria sorte. Então, assim, hoje em dia isso ainda traz muitas repercussões para a população negra. Muitas repercussões que não são, necess... não são tão assim, reconhecidos por muita gente. Aqui no Brasil a gente tem esse mito da democracia racial, né? de falar que não existe racismo, de que ai, mas eu respeito, não sei o quê. E, tipo, não entende que é uma... é uma questão muito mais ampla, né não tem a ver com o que você pensa. O racismo ele é... Ele é mensurável de forma objetiva. Você olha assim, a taxa de desemprego, quantas pessoas estão na prisão, quantas pessoas recebem o um salário tal, estão ocupando posições de poder, é muito visível. E outro aspecto que eu acho que também ajuda a gente a entender um pouco é, é o machismo. Que é uma palavra meio... meio assim, tabu, né? Tabu, né? Ó, oh, machismo. A galera já fica meio defensiva. Mas, assim, é, é um fato de que existe uma desigualdade de gênero muito grande na nossa sociedade, no mundo todo. E isso também é um aspecto cultural que vai pesar muito a mão, principalmente para as mulheres, em termos da, do, das repercussões que isso traz para o dia a dia, mas até para os homens. Porque gera toda uma pressão para atingir um ideal masculino que é, cara, não vou dizer que é inalcançável, mas é muito difícil. O cara tem que ter muita grana, tem que ser o um moleque transão... Tem que ser super confiante, né inteligente, forte... Enfim, é, e para mulher, as mulheres vai para outra direção, né? o estereótipo feminino... Então, assim, esses aspectos culturais, eles vão... Não só impactando no dia a dia, mas a longo prazo... Eles vão deixando a gente um pouco assim... Então, como eu estou dizendo, né é uma impressão que eu tenho tido... É, vendo algumas pesquisas também, mas também no dia a dia, assim, a vivência pessoal... Sabe uma coisa que eu vejo que, que combina muito
0: com o que você fala e eu tenho visto muito da, da molecada que segue a gente, conversa com a gente, das questões de trabalho. Ah, sim. Cara, eu acho que quando você colocar isso... Por exemplo, eu, pô, trabalho com jornalismo desde que eu sou muito moleque. Então, trabalho com teatro, quando eu entrei para o jornalismo, eu estou no jornalismo já faz mais de 10 anos, produzindo conteúdo, trabalhando com conteúdo. Então, a coisa na minha cabeça sempre seguiu um caminho muito lógico, assim. Uma coisa foi seguindo é, da outra, né? E minha profissão sempre foi muito coligada com a minha identidade. Então, pô, eu sempre sabia que eu tava Indo nos lugares que eu gosto, vendo as coisas que eu gosto, escrevendo sobre elas, penso, tipo, eu não consumo cinema, eu gosto, eu trabalho de cinema. Trabalhei com cinema por muito tempo, então sabia ver um filme, curtir um filme, entender os processos, tudo. É, eu lembro do meu avô, meu avô vivia o trabalho dele, meu avô era dono de venda, meus tios engenheiros trabalhavam em fábrica, então tinha uma construção de identidade muito forte também ao redor da, da nossa profissão, do que a gente está desempenhando. É uma questão de segurança, do, pô, eu tenho esse emprego amanhã, isso vai funcionar... E aí quando você entra na questão da uberização dos trabalhos, da, dos postos de trabalho... Uhum. Cara, desculpa, que, quem fala que Uber, o iFood é carreira? Não é carreira, é bico. É o que tem para hoje. É bico. Você não, você não desenvolve um set de skills trabalhando com, com Uber ou com iFood, você não tem promoção, você não tem ascensão dentro do emprego, não é que você vai ser promovido lá dentro, você não tem perspectiva, você tem um gasto de tempo... Tem por versus capacidade que você tem física de fazer isso, você não consegue trabalhar, você não ganha, você não tem ascensão, você não envolve set nenhum. E... Como é que você bota isso no currículo? E, Exato. E bota isso na existência da pessoa, a pessoa tem uma plena intenção disso, e é um pouco do que eu acho que constrói esse vazio. Ah, com certeza, com certeza, concordo. Entendeu? É, é um vazio. Tipo, o que, que você é? Tipo, cara, eu, eu acordo, trabalho, volto e, mano, é isso, entendeu? Não tem uma... uma... Bem que eu acho que amar o trabalho é um...
1: É, um certo, uma é, um, uma é uma romantização
0: né? Né? É. meio bosta. Mas é um, é um vazio muito grande, né? Isso afeta a nossa identidade, né? Com e certeza. Se você parar pra brisar... E aí é a minha brisa, tá? Hum. O quanto que... Pô, eu gosto muito de usar o exemplo do Schumacher. Hum. Schumacher. Schumacher vem de quê? Schumacher. Era o sapateiro. Se você pegar pra pensar que a nossa identidade era muito ligada ao passar dos séculos, que o nosso sobrenome era a nossa profissão, né? Então, é a atividade que a gente desempenha, é a nossa habilidade, a nossa capacidade que a gente é reconhecido. A partir do momento que a gente começa a também perder um pouco disso, a gente começa a perder um pouco do nosso ancoramento social, né? O que, que eu sou para a sociedade? Eu sou uma máquina, eu sou o que vai ali, entrega isso, isso, e já já tem um drone que tá fazendo isso por mim e acabou,
1: entendeu? E aí, o que eu vou fazer depois, né? É, tem dois movimentos aí que são que vão nessa, no, no que você está falando, que é a da precarização das condições de trabalho, a né, uberização e da automação. Então, fala-se muito hoje da multidão de desempregados que está por vir, né? Está chegando. Que, que já está chegando porque está tudo sendo automatizado, frentista, é, a gente começa talvez pensando nesses empregos assim que em alguns lugares já são automatizados, né? Nem, nem é. existe alguns lugares frentistas, a pessoa só vai lá e faz tudo sozinho. Mas, na verdade, a, a, as discussões vão até além, né? E falam, por exemplo, dos médicos que vão ser substituídos pelos robôs também para fazer cirurgia muito melhor, vão fazer diagnósticos muito melhores. Acho que até a gente, a gente na psicologia também não vai estar tá totalmente livre, porque daqui a pouco as inteligências artificiais vão dar respostas sofisticadas para as interações. Quer dizer, já dão, né? Chat GPT, não sei o quê. Mas a tendência é isso melhorar cada vez mais, né? Então, isso diminui um pouco do espaço do que a gente pode fazer por outro lado, gera uma situação que, na verdade, sempre se repetiu ao longo da história humana, que é a renovação das, das ocupações, né? Então, quando começou a ter essa história de usar máquina para fazer coisa, todo mundo falou, ó oh, meu Deus, vão ficar desempregados não sei o quê. E a sociedade sempre se adaptou. Eu acho que esse é o futuro, vai acontecer uma adaptação. Mas, enquanto isso não chega, enquanto esse processo não se completa, a gente tem todo um, um processo contínuo de sofrimento e de dificuldade para se estabelecer no mercado de trabalho, como você está falando, né? Então, acho que muitas das pessoas jovens hoje em dia estão, sim, com esse sentimento de insegurança muito grande tipo assim, sabe, o que, que eu vou fazer? Qual vai ser o meu trabalho? O que você falou é... Tipo, que, é porque a parte da nossa identidade tem a ver com o que a gente faz numa sociedade como a nossa, né? É definido com base nisso. Você falou do nome, que é um... É interessante pensar no, que, como que o nome teve um papel até nisso, no, no passado não tão distante, mas a gente ainda, hoje em dia, por exemplo, quando a gente vai se apresentar para alguém, eu acho que isso ainda é uma coisa bem forte, do tipo... Ah, oi, prazer, você, qual seu, você pergunta o seu nome, e depois você pergunta basicamente o que a pessoa faz, não é isso? Geralmente. Ah. E aí a pessoa vai falar o quê? Ela vai praticamente definir quem ela é com base no trabalho que ela faz. Então, se você não tem um trabalho que você curte, se você tem um trabalho, não falo... Não falo esse assim, negócio de amar o trabalho, né? Mas um trabalho que você não curte mesmo, que é temporário, que é precário e tal, aí uma parte dessa identidade já não está muito bem colocada, né? E isso eu acho que você trouxe... É, eu acho que o desemprego... E a crise econômica como um todo que o Brasil vive, que o mundo vive, é responsável por um, uma grande parte desse sentimento aí de esvaziamento.
0: E ao mesmo tempo, é, é doido que eu tenho visto um pouco de como planos de saúde estão cada vez mais falando de saúde mental, que para gente, pô, nos anos 90 não, não cobria psicólogo, não cobria psiquiatra. Não. E até mesmo empresas, cara, tem empresas hoje óbvio, empresas um pouco mais progressistas, um pouco mais avançadas, uhum. que investem até mesmo em psicólogos, equipe de psiquiatra, tra tratamento. Eu já vi, um amigo meu foi... Acho que, não vou lembrar qual empresa que é, mas a empresa dele tem um fundo de psicólogo. Uhum. Tipo, você tem X verba por mês para buscar a saúde mental, né? Então, o próprio sistema, ele... Tá, investi... tá entendendo um pouco do quanto que isso
1: ferra ele, né? Sim, porque é extremamente não lucrativo você ter um trabalhador com depressão, por exemplo. Aí eu acho que tem dois pontos que a gente precisa falar sobre isso, que é o seguinte. Por um lado, é bom você oferecer apoio, incentivar e dar acessibilidade às pessoas, aos serviços e ao conhecimento da psicologia. Isso é muito bom, muito louvável. Por outro lado, que não é uma coisa tão... Que esses caras não vão querer falar sobre isso... <risos> É, recentemente no clube de leitura que eu conduzo a gente fez a leitura de um livro chamado Repicracia, Produzindo Cidadãos Felizes fica a dica aí tem, tem as minhas críticas ao livro mas é uma reflexão interessante e aí com base nele que, eu vou, que é o que eu vou falar agora é, às vezes as empresas vão ficar parecendo que se importam com seus empregados com seus funcionários vão falar isso, né tipo, ah procure ajuda tá aqui, tome esse incentivo Vai contratar uma pessoa para ir lá fazer uma prática de meditação, vai falar de psicologia positiva, não sei o quê. Tudo isso aí rola, né? E na aparência, nossa, que lindo, que legal, tá ajudando, né? Se importa de verdade. Cara, aumenta o salário dos seus funcionários. É muito, eu acho que você <risos> vai, vai ver um efeito muito mais visível na <risos> saúde mental deles. Porque, às vezes, Ed, é, esses, essas, esse aparente cuidado com a saúde mental, ele disfarça uma verdade muito mais, assim, conveniente que é o fato de que as empresas, na verdade, não se importam tanto assim, elas só querem parecer que se importam. Porque aí você está lá gastando seu dinheiro com o cara que vai fazer a meditação guiada, ou que vai fazer uma prática ali de, de yoga e tal, quando as condições de trabalho permanecem precárias. E a gente sabe que condições de trabalho precárias são ruins para a saúde mental da pessoa, né? Gera uma insegurança, uma instabilidade financeira para a pessoa. Então, se as, eu acho que se as empresas realmente se importassem tanto assim, ao invés de ficar ficar gastando dinheiro com essas coisas, eles podiam melhorar as condições de trabalho. Aumenta o salário, dá mais férias, diminui a carga horária semanal. Cara, isso vai trazer um impacto para a saúde mental das pessoas surrealmente superior a uma prática de meditação. Só uma ressalva, meditação é legal, bacana. Mas assim, é porque às vezes, se você fica focando nisso, você meio que esconde o que... Re... Um... Aquilo que pode ser a grande origem do problema, entendeu? Não é... Quando você fala assim... Ah, vamos pegar o funcionário e vamos fazer uma meditação. Um... Existe uma certa ideia subjacente a isso, que é... O problema está no indivíduo. Uhum. Vamos cuidar do indivíduo. Indivíduo, faça psicoterapia, faça meditação. Sendo que o contexto é muito impactante na saúde mental, né? Então, se o contexto melhora, a saúde mental melhora. Se o contexto é ruim, permanece ruim, mas você disfarça que está preocupado com a pessoa e dá lá as práticas para elas, práticas é, de curto prazo, né, de feito de curto prazo. Mas depois ela volta para o mesmo contexto que é prejudicial, que é desfavorável, precário. Aí você não está ajudando de verdade, né? A minha impressão é essa. Então se assim, eu tenho um pouco de pé atrás com esse cuidado que as empresas têm com a saúde mental, porque às vezes eu acho que é só você fica individualizando o problema para não ter que, sabe, dar atenção para o que você teria que dar se você fosse realmente se preocupar. Só que se você dá atenção para isso, você tem que melhorar as condições de trabalho. E nem sempre os caras querem fazer isso, né?
0: Dentro do mesmo tema... Vou fazer uma pergunta pra você aqui... Hum. Polêmica, mas acho que é, o, é, o, é a nossa já função Já tô falando aqui. coisas polêmicas aqui... É, não... <risos> vamos, vamos aproveitar essa, essa polêmica, então... Hum. Existe espaço pra saúde mental...
1: Dentro do capitalismo? Essa é uma, uma pergunta bem polêmica... E eu vou dar a minha resposta... Mas assim, não, não existe uma resposta... para mim, muito clara... Eu acho que existe espaço... Mas é difícil... <risos> É difícil por causa exatamente do que eu estou falando, porque em grande parte, é, para as coisas funcionarem na lógica ideal do capitalismo, você tem que partir de algumas ideias que são muito, conive... coer... é... são muito convenientes para o capitalismo. Por exemplo, a ideia de que o esforço dos indivíduos sempre vai trazer um resultado, tal da meritocracia, né? Se você se esforçar o suficiente, você vai conseguir tal coisa. É só se esforçar o suficiente. Tem aquele filme do Will Smith, que é bem assim, caricato. Procura da felicidade. Isso, é bem caricato, né? O cara é um lascado, assim, tá nas condições mais precárias possível, vulnerável. E ele vai, ele usa o papo dele, não sei o quê. E caramba, ele conseguiu. E, aí tem toda aquela... e é, o, é baseado em fatos reais, né? É. O cara existe, de fato. Esse cara é exceção. Ele é exceção. Enquanto a gente aceita... Se a gente não aceita que ele é exceção, a gente fica romantizando isso, esse sofrimento todo, né? Então, é, existe espaço, sim, mas eu acho que como as coisas funcionam a partir de uma lógica de exploração de uma minoria explorando a maioria para ter os, as suas riquezas, né, para ter essa concentração de renda, para muita gente vai ser muito difícil. E não é à toa que a gente tem tanto, tanto, tanto depressivo, tanto de ansiedade e tal, num sistema como esse, porque é um sistema que não é um sistema voltado para o bem-estar. É um sistema voltado para para a produtividade, para lucro, para qualquer coisa. Mas para o bem-estar dos indivíduos, acho que não. E aí, não surpreendentemente, o bem-estar fica para trás, né? É foda, né? Porque o, o... você
0: acaba tratando o, o bem-estar como... É que a gente tá falando do empresa com psicólogo, né? Sim. É meio que você tratar como... Arrumar o... É... Não é o... O que tá no foco não é a pessoa, né? É o, o que
1: a pessoa gera. Isso. E se ela... Assim... Eu as empresas geralmente vou falar vou fazer uma generalização aqui tá geralmente elas não estão de fato preocupadas com o bem-estar com a saúde ah. elas são preocupadas com ter um funcionário que vai fazer o que tem que fazer se ele vai fazer o que tem que fazer e tá mal mas ele faz tá valendo o que importa é o lucro né o que importa é a produtividade então na medida em que a produtividade e o lucro estão se mantendo o resto aí a empresa pode querer parecer que se importa sabe sabe essas empresas que tipo assim elas se colocam quase como se fosse uma família com os funcionários. Ah, porra. São os colaboradores, a gente é uma família, existem valores, nós nos preocupamos. Só que na prática, mano, isso para mim é um pouco só para disfarçar, sabe? Só para parecer bonito, porque na prática os caras... Pô, é que eu falei brincando isso agora há pouco, mas para mim é... Você quer demonstração mais forte e genuína de se preocupar com os funcionários do que aumentar o salário deles, velho? Só que se você aumenta o salário, é, uma, é uma, um compromisso muito grande, né? E aí, geralmente, elas não querem fazer isso. Não. Aí, é, aí a gente descobre a verdade, na minha opinião. Quais <risos> são as verda verdadeiras intenções? A gente falou de empresas em saúde mental. E tem um tópico aqui
0: que eu já fiz um vídeo e ficou um vídeo muito polêmico. Hum. Que foi... <risos> um vídeo que viralizou mais do que eu queria... Sabe aqueles que viraliza mais do que você queria? Sei. Pelo <risos> motivo que você não queria. É. Que só, Ai, puta, foi um pouquinho mais longe. Até pelo motivo que eu queria, mas foi um pouquinho mais longe do que eu queria que fosse assim. Ah eu fiz um vídeo uma vez falando sobre o setembro amarelo. Hum. E eu peguei e falei assim, pô, fala certo. um pouquinho da hipocrisia do setembro amarelo. Pra mim, foda-se setembro, uhum, você entendeu? Eu prefiro que você não fale de saúde mental em setembro e fale de janeiro a agosto. Sim. Eu errei aqui completamente. De, de outubro a agosto. A, a, a agosto? Isso, outubro a agosto. Do que falar um mês só e tudo mais. E... Como é que você vê a questão do, do, do setembro amarelo? Ele, ele é funcional? Ele é uma parada que a gente... É uma iniciativa legal? É uma iniciativa, que nem você falou, empresa usando para ganhar aquela cartinha do olha aqui como eu sou boazinha. Uhum. Qual que é a importância dessa data?
1: Olha, eu acho que é uma campanha válida. Assim como todas essas campanhas sobre mês, é, outubro rosa, né? Tudo são campanhas de conscientização e, de fato, a conscientização é uma coisa importante. Beleza. O que se faz de uso disso, a gente pode questionar. E eu acho que eu concordo um pouco com o que você deve ter trazido no vídeo. Que é, por exemplo, a empresa que no, em setembro vai gastar dinheiro para levar um palestrante para falar sobre o assunto tal no, no mês da campanha. Ou para ficar fazendo postagem sobre isso e tal. E no resto do ano, sabe, tipo, dane-se, mas agora vamos falar. E muito, eu já escutei muitos relatos das pessoas reclamando do que você está falando agora. Tipo, quando a gente eventualmente faz alguma divulgação disso lá no canal, sobre essas campanhas... Aí a galera fala assim: ah, agora tá preocupado com isso, mas não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu acho que quando as empresas usam isso só para sabe, melhorar a fita delas, para ficar, para parecer bonito, eu acho muito hipócrita, então me incomoda um pouco. Mas a campanha em si é ajudar a desistir, tirar o estigma do suicídio, tirar o estigma é, de câncer de próstata, câncer de mama incentivar as pessoas a aprenderem como identificar, sabe? Isso aí eu acho que é super válido e necessário. O que eu faço no meu canal é uma campanha de conscientização ano todo ah, é. sobre saúde mental. <risos> <risos> então, que assim, eu não posso ser contra isso, né? Porque é o que eu faço. Mas aí é isso, entendeu? Você, essa coisa de, ah, não, nesse mês... Eu acho que é só para ter um, uma delimitação, sabe? Porque você não vai, você pode até ficar fazendo campanha de conscientização, conscientização ano todo, não tem problema, a gente faz lá no canal. Mas assim... Você, quando tem, por exemplo, mês tal, cortal, aí no outro mês tem outra coisa. Aí você dá um destaque um pouco maior para cada assunto, dá uma ênfase maior. Eu acho que faz algum sentido. Mas o meu problema maior é com o uso que é feito disso, não a campanha em si, porque eu acho que a campanha é válida.
0: É, é que a campanha é inocente, né? Não é, tem... ela
1: quer só levantar a informa... Ela quer que a informação chegue em mais pessoas. Mas é um pouco do. Acho que é muito isso que me. Até mesmo pessoas, né?
0: Você vê. Ah, eu falei de setembro amarelo tipo, militei. Sim. Sabe?
1: <risos> e aí acabou ali. É, é. Agora vou continuar comendo a mente de
0: geral os
1: outros 11 meses do ano. Né? Ou, ou até pegando a deixa que você falou, ou a pessoa até tá ali falando sobre isso, né? E aí no dia a dia dela, ela trata mal todo mundo, não se importa com os outros, não tá contribuindo em nada para a sociedade. Então assim, sabe, é as pessoas realmente, usam, quando usam isso, às vezes são meio hipócritas mesmo. Eu tento não ser Fazendo o que eu faço no canal e também contribuindo para a saúde mental de todo mundo com quem eu interajo. É, é, engraçado,
0: é engraçado, né? Que até as iniciativas boas, né? Às vezes a gente acaba virando sim é, cosmética, né? Que acho que é o melhor jeito para falar, né? É só perfumaria, né? O quanto... Pô, eu já fui da palestra de setembro amarelo, novembro azul. Você deve ter dado já várias dessas, já, assim. também. Aí você vai tomar um cafezinho, você está lá no banco, o cara, porra... É, nossa, eu tô comendo minha mente aqui que tenho que bater meta de 50 milhão, meu chefe xingando minha mãe, quinta geração, trabalhando até duas horas da manhã. Mas muito legal esse papo de saúde mental. É, Caralho!
1: É o <risos> que, que você espera dessa palestra, velho? O que, que uma palestra pode fazer quando a pessoa tá inserida num contexto desse? É foda, né? É você muito falou? difícil,
0: velho. Você não tem difícil. saúde mental, né? Não tem performance, não tem nada não, em cima disso.
1: É paliativo, né? É paliativo, é... assim, não é que paliativo é ruim necessariamente. Mas nesse contexto não, não vai na raiz do problema, né? É, é engraçado.
0: Eu, eu, eu acho que tem que dar achar uma graça, senão você fica um pouco... É, um, é foda, é foda. Piroca, né? Sim. Fala aí, ficar piroca e achar graça. É, a gente é um canal voltado para o público masculino, né? Acho que a gente olhou ontem, são 86% das pessoas que consomem o podcast e o canal de cortes claro, de público masculino. Uhum. Uma média alta, né? Bem alta. E a saúde mental dos homens?
1: Ai, ah, meu Deus. <risos> Essa daí não tem salvação, não. Tô brincando, tem, mas é, tá ruim, né? Tá ruim. Você deve ter percebido isso das reações da galera alguns temas, né? Não, tudo. Tudo,
0: ah, tudo né? Tudo, Gal... tudo, é, é, um... é. O, o que que impede o cara de cuidar da saúde mental dele?
1: Pelo menos de... de... Pode falar daquela palavrinha? Pode, Qual então, letra se M? quiser aí, pode sim. <risos> é porque assim, se a gente não fala de como a cultura impacta esses indivíduos nesse quesito, eu, eu, sabe? a sensação que eu tenho é que a gente está falando de, sei lá, seres de Marte. A gente está desconectado do, do planeta Terra, do que, que acontece aqui. Porque acho que é de onde mais vem essa dificuldade aí de se cuidar. Quando a gente para para pensar em como os, os, os homens são criados na sociedade, não é tão surpreendente assim que eles sejam do jeito que eles são. No seguinte sentido... Você, quando era pequeno, provavelmente teve referências muito parecidas com as minhas, dos super-heróis, dos caras super musculosos, fortes, é, que vão lá e resolvem tudo, né, na paulada, que seja, mas enfim. Esse estereótipo do Conan, né, do He-Man. O He-Man era mais de boa, né, porque ele tinha moral, as, a é, moral da história no final, tinha uma coisa mais reflexiva, mas geralmente o cara é o Super-Homem, o Batman, aquela coisa assim, né, do cara que não tem vulnerabilidades e que dá um jeito de resolver tudo. Eu acho que capta um pouco da essência desse estereótipo do que, que é o homem ideal. E aí, se você realmente tentar se tornar o homem ideal, que é o que eu acho que a maioria dos homens acaba fazendo até sem perceber, se você parar para pensar nas coisas que você está fazendo hoje na sua vida e olhar com um pouquinho mais de calma, você vê que algumas delas dá para você mapear claramente como sendo uma, coisa de, uma tentativa de ser esse cara, entendeu? Provedor, com mais dinheiro, mais bem-sucedido, é, num relacionamento né, formal casar, ter filho, toda, toda essa historinha de como a gente tem que viver a vida que é vendida para gente desde pequeno, né? Essa coisa meio conto de fadas da Disney. Então, assim, isso gera uma pressão para se comportar de um certo jeito, para exibir certas características, né? E aí, na medida em que você não consegue, porque é muito difícil você ser o cara ideal, na verdade, o ideal ele é, ele é isso, né? Ele é ideal. Então, você não alcança, é só uma coisa para você visualizar isso, para muita gente, acaba gerando uma ansiedade. Um, um, para muitos homens, tem transtornos depressivos. E eu acho que uma das grandes variáveis aí, que nem sempre a gente fala muito sobre ela, mas que está aí gritantemente, esfregando a nossa cara o poder dela, é a cultura. E como a gente é criado e também como a gente é tratado. A gente fala no vídeo sobre... A gente fez um vídeo, Ed, sobre é, o que significa ser homem. Que acho que sintetiza alguma dessas coisas que eu estou falando aqui mas tem um ponto que eu coloquei lá que eu acho sempre interessante de lembrar porque no meu cotidiano eu vejo isso acontecendo que é assim numa, quando a sociedade ela é muito baseada nessa noção de patriarcado né de tipo o homem como superior à mulher o homem tem que ser o cara provedor não sei o quê, a gente observa que no dia a dia os homens são constantemente testados a masculinidade deles é testada e aí se você exibe alguma coisa que pode ser questionada que você pode usar como base para questionar a sua masculinidade é muito, tem uma chance muito grande de alguém trazer esse questionamento. Então, assim, se o cara não se veste do jeito que é masculino, isso aí é viado. E ser viado no, no, no raciocínio né, tradicional, conservador, é horrível. A gente sabe que não, porque é só uma... Assim, viado, a homossexualidade é só uma orientação sexual. Muita gente considera que homem não é gay, que, que não é homem. É, isso, ah, é isso. É gay ou é homem? Você é homem ou não é? é porque o homem tem que ser heterossexual, ah. né? Então, por exemplo, o homossexual já, na teoria desse raciocínio, que é bastante totalmente questionável, já falhou em ser homem, né? Já falhou, porque ele gosta de homem, como assim? Tem que gostar de mulher. E, mas, assim, essa, essa questão da sexualidade é só um quesito. Dá pra gente olhar para qualquer outra área da vida, profissional, financeira, saúde mental, e em todas elas tem um certo padrão que você espera. E aí, cara, só que o que acontece? Não dá para ser o He-Man todo dia, né? O He-Man não, não dá para ser o super-homem todo dia. É, eu, eu tenho pensado, eu tenho... Pô, a gente, acho que a gente até falou isso na
0: última live que a gente fez, a gente faz conteúdo disso há muito tempo. Eu tenho olhado uma outra camada disso agora também, que é uma camada que me preocupa muito também, que é a questão do como é uma máquina de moer homem, assim. Como a sociedade tem criado cada vez mais... A cobrança da sociedade em si, ela é foda, porque... Até mesmo quando o cara reconhece... Que ele tá com um problema de saúde mental Que ele tá com um problema Que ele tá é, disfuncional, uhum. Ele é oprimido em cima disso Então, pô, eu tive uma ex-namorada minha Que eu tava Um momento de ansiedade altíssimo Altíssimo E ela também tinha as questões dela Então, quando ela tinha uma questão de ansiedade, de problema tal Era um problema dela que a gente precisava tratar Se eu tivesse uma reclamação Era um piti. Ah, mas isso rola meu. duas medidas, né? É. Dois
1: Pô, pesos, peraí, por que, que
0: para você tá tô com ansiedade, preciso ficar em casa, preciso sair, preciso fazer? Só que se eu tô numa situação equivalente, sim. O meu é PT, porque a minha saúde mental importa menos. Porque se eu tiver tendo um, um ataque de pânico, se eu tiver tendo alguma coisa, tarana, é mais compreensível e aqui menos, né? É, é como se a gente invalidasse, né? Você não não pode ter, mas se você é o que mais que tem. É pior ainda se você teve, né? É uma negativa dupla que você acaba tendo, né? Principalmente no Sim. meio... Se, e, pô, e a maioria das pessoas não tá no meio... Porque a gente tem muito privilégio, né? De estar tá em meios esclarecidos ou meios Sim. onde conversam, se onde Sim. as pessoas são mais abertas. Mas você vai um meio um pouco mais limitado, onde essa informação não chega, essa conversa não chega, o cara tá, se sente completamente isolado, né? Porque ele fica mal. Porque a, 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 o modo como ele é criado faz com que ele fique mal... E aí quando ele se
1: reconhece ele como expor. mal, ele fica pior ainda porque ele não pode estar tá mal. É porque ele vai falhar no teste de masculinidade, né? Que, que tipo de homem é esse que está tendo um ataque de pânico? Como assim? Você é um homem. Não pode ficar de frescurinha. Porque é isso, né? Qualquer coisa nesse sentido é classificado como frescura. Ou piti. São palavras que já estão muito naturalizadas no vocabulário. Mas se você parar ah. para pensar, são basicamente formas de invalidar. De falar, não, isso não é válido. Você não deveria estar é. sentindo isso. Você não pode sentir isso. Você é um homem. Se vira. É, se vira sozinho inclusive, né? tem essa filosofia ah, é. o homem tem que é. se virar sozinho então procurar ajuda, putz, você tem que se expor pra caramba, você tem que mostrar que você está vulnerável a tal ponto que você já abriu mão de provar que você é o alto, a pessoa que se vira sozinha para procurar ajuda isso é muito difícil para um homem no geral, tem homens ah. que a gente sabe muitos homens estão evoluindo nesse esquisito e procuram ajuda, que ótimo que fossem mais, né? Porque em comparação com as mulheres, os homens procuram muito menos ajuda para tratar, é, tratar problemas de saúde física e mental. Tem dados mostrando isso. Então, que fossem muito mais. É claro que existem essas pessoas, mas a gente gostaria que cada vez mais homens pudessem ter essa liberdade, é. né? E não tem. E é foda, né? Porque é um...
0: um... Quando a gente fala de novembro azul, e saúde de câncer de próstata, até mesmo outras coisas de doença... É muito louco que o cara não entende, às vezes, do... Ah, mas se eu morrer, morreu. Se eu morrer, é... morri. Qual é o problema? Vou embora mesmo, foda-se, mundo zoado. O chat GPT tá tomando o meu trabalho. <risos> é, mas se olha e fala... Pô, beleza, mas quando você vai... Tem toda uma rede que tá apoiada em você. Porque quem paga a conta, às vezes, é a sua família... É o filho que fica, é a mãe que fica, é os amigos que ficam, são as pessoas que ficam. é, é e, 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 Coisas plenamente evitáveis, né? Quando a gente tá falando de... de principalmente de homens que tiram a própria vida. Sim. É, porra, toda a rede que fica é apoiada, é, é foda. É, é uma rede inteira que é abalada. Tipo, às vezes é a saída mais fácil pra uma pessoa... Mas a, as pessoas que se importam, existem sempre pessoas que se importam, existe uma rede complexa de pessoas que se importam, acabam sofrendo um pouco com isso, né? Bastante. E aí é, é um sentimento egoísta que a gente tem, né? É, é complicado, né? Porque é, um, é quase um labirinto que a gente constrói para os homens às vezes, que a gente não oferece saídas, né? Você não tem por onde sair, você tem um caminho
1: só para você seguir e, e você vai sendo triturado no meio, né? Não é à toa que de, disso daí surge essa galera, né? Ultramasculina. Ah! <risos> é isso, né? <risos>
0: Você arranjou essa treta aí, né?
1: <risos> também. Fiz um vídeo sobre isso, sim. Eu
0: também. como é, foi bem recebido?
1: Ah, é, eu tô <risos> totalmente errado. Eu, fui, eu, fui, eu não, não, não li direito os artigos. Tinha que ler o livro do cara tal. Pô, esqueci do livro do cara tal. Pô,
0: você não, não deu o Alita? Pô, você não leu é, o Você não leu nem o Homem f... Racional? É. Pô. Caralho, velho. É...
1: é foda, é foda. Você precisa
0: de bibliografia pra descobrir que o vagabundo tá falando merda hoje em dia. Cara, né?
1: teve dois... Ó, geralmente as pessoas... Quase nunca falam da, das referências que a gente usou pro vídeo. A gente sempre disponibiliza as referências que uhum. a gente usou, né? E a gente está disposto a tipo alguém falar assim: ah, não, a referência tal não é válida. Você esqueceu desse trabalho muito importante. Beleza, isso é super. Isso faz parte do, da crítica na ciência. Mas, assim, dois vídeos que deram muita treta nesse quesito, que as pessoas ficaram. ai ah, não, não, essa referência é horrível, essa é horrível, você tinha que falar dessa. E ficaram nessa obsessão foi o sobre Red Pill e o sobre fragilidade branca. Pra, na minha opinião, pelo mesmo motivo. Porque a gente foi na autoestima das pessoas, ficaram boladinhas e ficaram lá tentando refutar o, que tava, o conteúdo do vídeo e tal. Mas, assim, é, <coughs> até onde eu, as que eu li eram, assim, muito ruins. As tentativas de refutação, né? É, e é complicado, né? Eu tenho conversado muito,
0: porra. Eu participei de alguns podcasts recentemente. E é um assunto que sempre vem, né? Sempre querem... Não, fala aí de Red Redpill que tá em alta. Sim. Ah, pô, tá bom, vamos
1: falar de Red De Bill. novo falar disso. Vamos lá,
0: pô, obrigado. Já tinha saído da treta? Me chama pra treta de novo, <risos> que, eu quero, que é isso que eu quero. Não tem como. E é muito louco que uma coisa que eu tenho feito, assim, o meu, meu... Minha base, assim, de estudo, de pensamento nos últimos meses, eu tenho sido muito mais pensando, tipo assim, tá, como é que o cara vai parar aí? Que eu acho que às vezes é um pensamento que a gente olha onde o cara parou uhum. e a gente bate de onde ele tá e às vezes entende um pouco qual que é o caminho lógico para qual ele vai parar ali, né? Que tem a ver com o que a gente está falando agora, né? É. E, e é muito doido também o quanto tem... É, é, algumas boias factuais, assim, que eu vejo que existem em conversas dos caras hum. e que são usadas em argumentos... Que você, hum, tá, Pera, sabe? Hum,
1: sim. Então, por exemplo... Já percebi pô, isso também.
0: Pô, vocês ficam falando aí, mas os homens são as maiores vítimas de homicídio da sociedade. E ninguém defende o homem. Tá, mas os homens são os maiores causadores de homicídio da sociedade. Se você parar pra ver, é, homens são muito mais envolvidos em casos de violência do que as mulheres. Homens são a maior parcela de causadores de crime. É, pô, acidente de segurança de trabalho, você pega a taxa de acidente de segurança de trabalho masculina, pô, é óbvio que a mão de obra masculina é a obra que é mais explorada, é mais... A causa desde sempre isso. Desde sempre. Mas também é que mais se relega o uso de mecanismos de segurança de trabalho. Provavelmente todo mundo já viu aqui um vídeo de algum pedreiro em alguma obra fazendo alguma coisa absurda e se divertir, jogando tijolo pro alto, pegando, malabarismo com tijolo, esse tipo de coisa. Então é, é muito doido que mesmo você tendo, às vezes, tipo, argumentos, fatos, isso é usado como uma base para. Olha aqui como a gente tá numa sociedade misândrica, assim, tipo...
1: Uau! É, sabe? E rola muito isso, cara. Muito. Você tava falando desses dados aí. Eu lembrei de uma vez que eu interagi com uma pessoa. Eu era professor na época e esse cara era meu aluno. Aí ele veio discutir comigo. O cara é super gente boa, inteligente. Mas aí você vê esse viés aí do, do cara usando a inteligência dele para distorcer a interpretação das coisas e botar a visão dele como favorável. Aí, tipo assim, você tem os dados sobre feminicídio, né? Uhum. Que tá lá os dados, são bem documentados e tal. E aí ele fala assim: Cara, quantos por cento do feminicídio. Compõe os homicídios. Tá, se você levar... Colocar... Aí o que ele queria fazer é o seguinte... Colocar em perspectiva... Para falar que é muito pouco. E todo estardalhar... Se lei não sei o quê... Tá, mas... O que, o que exatamente acontece... Nesse, assim... Aí ele queria defender esse ponto, tá? Então, basicamente era isso. Ah, mas são poucos casos. Se você levar em conta os homicídios... Realmente, a maioria dos homicídios... São... Ocorrem com homens, né? Então, se você for olhar... O que ocorre com mulheres... É um recorte menor... E o feminicídio, que é uma coisa mais específica ainda, está lá, eu num, num recorte um pouco menor também. Aí eu falei, tentei explicar para ele na hora, tipo assim, olha, vamos analisar de uma forma um pouco mais crítica isso, você não pode fazer uma análise assim, então, né, você só das frequências, das proporções. A grande maioria dos feminicídios ocorre, é, por, por, o autor do feminicídio, ele é um parceiro ou ex-parceiro da mulher. Então não é como se fosse assim, ah, mulheres morreram por nenhum motivo, não, é tem uma relação muito clara com as relações dessas, dessas mulheres, né? Com, algumas vezes também acontece com pessoas desconhecidas, mas geralmente é um parceiro ou ex-parceiro ou parente, é alguém próximo da mulher. Você não acha que a gente deveria se preocupar com isso e fazer alguma coisa para proteger essas mulheres? E o cara era policial, inclusive. Então era uma discussão bem complicada, porque ele tinha os dados, né? É. Aí ele tipo, é, mas eu acho que... Pô, e os homens, sabe? A maioria dos homicídios são dos homens. É, eu acho é, de que é por isso que é tão difícil de mudar a cabeça dessas pessoas, porque dados não são suficientes os dados podem ser distorcidos podem ser colocados em perspectiva o cara, você traz um dado, o cara traz outro então eu lembro que uma vez também a gente fez esse, esse, essa discussão sobre feminicídio aí o cara pegou um dado assim, mostrando que tipo, não era o mesmo dado que eu mostrei no vídeo sacou? Tipo, eu falei que era uma proporção tal aí ele falou, não, não, mas tem esse dado aqui ó, era uma proporção menor realmente menor Aí eu falei assim, mas vem cá, você leu esse artigo? Ele disse, sim, sim. Você viu que é na Alemanha? Você <risos> <risos> viu que a cidade é cidade da Alemanha? Ele, é, mas, mas para você ver que não, nem sempre é assim. Tá, mas o, o, o canal, o vídeo era sobre é, a frequência disso no Brasil. Óbvio que na Alemanha pode ser diferente, no Japão deve ser diferente. Então assim, é isso, sacou? Os caras vão usar qualquer coisa para tentar encaixar lá o ponto de vista deles e sentir sentirem melhor. Não, e é difícil, né? E aí bota-se assim, um verniz. E é uma coisa que
0: eu ouvi muito no vídeo. que eu também fiz um vídeo recente. Um pouquinho mais agressivo que o seu. Ah, sobre é, o quê? Sobre o Redpill essa galera. Ah, tá. E, e aí você vê que os caras botam-se assim, um verniz. Não. Redpill não é sobre odiar mulheres.
1: Isso, isso. É
0: sobre desenvolvimento pessoal. <risos> isso, assim, tá bom, então vamos lá. Vai em qualquer canal Redpill tira todos os conteúdos que tem sobre mulher.
1: Sobra nada. Quanto sobram? é.
0: Sabe? Quantos papos? Vai em qualquer episódio do Redcast? Quantos episódios não sem, eles não entram em tema mulher, namoro, relacionamento? E coloca a bom. mulher num
1: prisma negativo. É,
0: tira toda vez que tem assunto mulher. Quantos episódios sobram? Quantas coisas voltam? Quantos? Vo Muito pouco. Quantas vezes você consegue falar sobre? Pô, fala é... Pô, uma real pra você. A gente tem aqui, ó, quanto tempo de episódio já? Uma hora? Uma, mais de uma hora. A gente falou exatamente nenhuma vez sobre relacionamento.
1: É, caramba, hein? É mesmo. E... Agora, acabei de falar da, da mulher que é. morre porque é o parceiro, é. mas só isso.
0: Foi agora, nesse tema que a gente entrou. Então, é muito doido, porque... Ah, é, é sobre desenvolvimento pessoal.
1: Mas os cara só fala sobre relacionamento. Mas você só fala
0: sobre relacionamento.
1: <risos> Praticamente, entendeu? é. Como
0: é que, então, por que você precisa falar sobre relacionamento a partir do prisma de que mulheres são ruins e homens são bons e tudo é bom? Porque não é sobre... Porque se fosse sobre desenvolvimento pessoal, você não precisaria partir do pressuposto se o cara é solteiro, se o cara é casado, não seria um condicionante. Um condicionante entendeu? Não é, mas,
1: é, mas no raciocínio... Eu já vou tentar dar uma resposta. Resposta é. aqui do que eu vi do, do, das reações. Na cabeça de muitos deles, grande parte das dificuldades que os homens vivem tem a ver exatamente com os relacionamentos com as mulheres. <risos> porque as mulheres oprimem, as mulheres controlam, né? Tem aquela piada. Aquele cara foi muito sacaneado na internet, do Campari, né? Uhum. E é, é, mas, assim, ao mesmo tempo, ela ilustra muito bem o, o ponto, né? Que é tipo assim: ah, a mina veio me oferecer cerveja, eu tô sendo controlado por ela porque ela ofereceu uma cerveja. É meio patético. Né? para a maioria das pessoas que olhou isso, achou patético. Mas na lógica deles, é válido. Eu assim, acho que muitos deles concordariam com o que esse cara estava falando. Porque você falou misândrica, né? É. Eu acho que eles quase todos compartilham de, de uma visão de que a sociedade ela é misândrica. Tipo, eles meio que pegam a lógica do que tá acontecendo e invertem. Né? É. Não é misógina, é misândrica. Porque, na verdade, os caras é que estão sendo oprimidos, os caras é que, tipo... Toda hora com o pé deles e tal É que muda quem tá oprimindo os caras
0: Eu, eu acho que a Rede parte do pressuposto De que quem oprime os caras são as mulheres Isso, é Eu Isso. parto do pressuposto que a gente oprime a gente mesmo E as minas Também acho, concordo, concordo. A, Acho que o, o, o maior mal do homem hoje É a cobrança que o homem impõe sobre o homem Sobre nós mesmos e a gente bota uma pá de minoria no meio do caminho junto. Sim. Porque quem vai cobrar você do... E óbvio, e, e bota a mulher também, porque a mulher também é machista. Mulher é, também entra no esquema machista. Tem vários machista. defensores do
1: sistema, é. dos dois lados. Então, é um rolê muito
0: doido, assim. Para performar o papel masculino, é... não é só o cara que vai te cobrar, é a mina também. E é, é, um... Demais, demais. E é um questionamento bem do que é esse papel masculino e o que a gente deseja de ser, principalmente quando a gente está falando de saúde mental. Porque é, é intancável você tentar seguir... Pô, eu peguei um checklist ali. É que é sempre esses filha da puta de fúria, honra, tradição, pátria. Sempre essa porra desses arroba. Hum. 30 fatos <risos> pra você ser um homem. Fala, ah, pô, vamos ler aqui, né? Vamos, vamos ver. Eu sou homem, né? Então vamos ver. Primeiro, se você tem 30 anos e não tem um milhão, você não é um homem. <risos> <risos> Caralho. Nem esse cara vai ter. Nem, eu falo, nem. Fudeu, ele né? Tem. Fudeu, fudeu de saidinha, sabe? Se você tem 30 anos e não é casado, você não é um homem. Se você tem 30 anos e você oh, não, não tem uma casa, você não é um homem. Se você tem 30 anos e joga videogame, você não é um homem. Lascou. Se você não tem um trabalho, 10 anos de profissão exercida, você não é um homem. Aí, é tanto cheque... Nossa, impossível ser esse homem. Você né? sai dando curso cu, você fala, foda-se, sabe? Chegou a hora. Você, você bota a saia a e sai rebolando. Fala, pô, é isso, não dá pra passar nessa lista, caralho. Esse cara que fez essa <risos> lista não passa nessa
1: lista, duvido. Porque
0: parece que é um, um sketch da TV pirata, tá ligado? Você não, uma mão, uma rola, você não é um homem, sabe? Parece que vai escalonar já já, porque você não dorme abraçado com seu amigo Jarbas. Você não é um homem. É intancável, é, velho. É, impossível, impossível. E a galera vive isso muito a ferro e fogo, é muito louco. É muito É louco. muito
1: descolado da realidade, né?
0: E, e, e tem então caras falam, você não dá uma relaxadinha, brother? Sabe, você <risos> não uma, uma, uma largada, uma desmunhecadaça, assim, só para relaxar. Dá uma
1: quebradinha aí no, nesse... É, momento.
0: sabe? Um abraço, um amiguinho, assim, com mais carinho, sabe? <risos> só
1: para ficar de boa. Nossa senhora, é uma masculinidade tão <risos> frágil, né, velho? Você, é muito louco. Você bota uma coisinha ali, um questionamentozinho, né? E, aí, e é isso, para ser, ser um homem, não basta ser um homem. Você tem que ser um homem...
0: Super-homem, homem. Né? É, é, o
1: cara. O homem.
0: Mas, André, depois dessa chuva de polêmicas. Depois de deixar várias pessoas chateadas. <risos> Quero pedir uma coisa muito especial aqui, ó. Quero pedir pra você deixar um autógrafo no meu livrinho oh, aqui, cara, ó. Cara, vai ser uma honra. Ser humano, manual do usuário, pra quem não conhece ainda. Está à venda, comprem muito divertido, muito legal. Fiquem de olho nas redes do André. que Fiquei sabendo que ele tá fazendo sessão de autógrafos no dia dessa gravação, que vai ser publicada daqui a um tempo, mas. Ficar sabendo quando vai ter outras sessões, outros dias pra poder encontrar. Você vai participar da Bienal esse ano?
1: Eu quero, vai ser no Rio, tá né? Aí. Eu quero participar, mas eu não tenho certeza ainda.
0: Pô, Bienal do Rio, maravilhosa. Acho que... Não sei se é tão grande quanto a de São Paulo, mas Carioca é muito Carioca, né?
1: É, eu acho que vai ser bem grande, o Carioca
0: cara. é da hora demais. Que... Eu, eu, eu participei só da Bienal do Rio. Ah, você já foi na do Rio Pô, o melhor é o, é o Carioca,
1: não tem como o Carioca é muito
0: <risos> da hora, Eu gosto muito de Carioca
1: não É não um povo muito carismático né, Não, esquece, véio? esquece é, E assim, você vira amigo deles em 5 minutos
0: Não, você tá louco, cada um que vinha pra tirar <risos> foto pedir autógrafo, era mano, cinco minutos de resenha Não dava, sabe, não dava Contando co... causa. É, pô, é da hora demais
1: <risos> É, cara, realmente o Rio é um lugar especial Opa minha letra é horrível, tá? Você vai, Aí... vai ter que depois me, me mandar mensagem perguntando <risos> o que, que eu escrevi
0: Mandar uma linha de caligrafia pro André
1: <risos> Essa caneta aqui, ela... Ela, ela é diferente ela, né? ela é diferente, é
0: Você é canhoto, né?
1: Sou Cara, eu... É pior isso tipo me dá superpoderes. Ah, só tudo. que não Pior tipo de caneta pra um canhoto Ah, é? Tem esse lance, é? É Eu... Não tô acostumado mais a escrever e aí, como vai ser ah, a próxima geração? geração? A próxima geração não vai nem, nem ter aula de caligrafia, né?
0: André, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, e te acompanhar. acompanha onde?
1: Arroba Minutos psíquicos, arroba o André Rabelo. Sigam a gente, TikTok, Instagram, YouTube, porra toda
0: aí. E muito obrigado a você que ficou até aqui. Manual, o ser humano, manual do usuário, Minutos, minutos Psíquicos. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Valeu.